0: Herr Brunner, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. In der Tat, ähm, das Wetter macht Freude. An der einen Stelle. An der anderen Stelle hätten wir es gerne anders gehabt. Aber wir freuen uns trotzdem über die Anzahl der Menschen, die zu uns gefunden haben heute Abend. Und meine Aufgabe ist es, genauso Sie zu begrüßen von Herzen als Regionalleiter für die GLS Bank in baden Württemberg mit unseren beiden Standorten in, in Stuttgart. Und Freiburg, ich bin Wilfried Münch und in diesem Sinne auch verantwortlich hier im, im Ländle, wie es auf Schwäbisch heißen mag. Und wir sind sehr dankbar für die gemeinsame Reihe, die wir entwickeln konnten, die Stadtbibliothek und wir, die GLS Bank, insbesondere aber auch Herrn Wengert und Herrn Auer möchte ich erwähnen, weil wir uns immer wieder Gedanken machen, wie können wir das gut greifen und wie kriegen wir es von einem Jahr aufs andere. Und dieses Jahr eben Geld, Macht, Wirtschaft als Überschrift unserer gemeinsamen Reihe. Die GLS-Bank, das gestatten Sie mir, für die, die uns nicht kennen, ein paar werden es vielleicht doch sein, zwei, drei Sätze zu verlieren, bevor wir dann in den Vortrag von Gerald Hefner hinein dürfen. Wir sind 1974 gegründet als Genossenschaftsbank, die GLS-Bank, und hier vor Ort in Stuttgart bereits seit Anfang der 80er Jahre mit ihrem ersten Standort an der, in der Hausmannstraße und seit neun Jahren sind wir jetzt am Eugensplatz mit unserer Filiale beheimatet. Anliegen und Ziel von uns war es und ist es bis heute, der GLS-Bank ein Bankgeschäft zu betreiben, das sich äh, an konkreten sozialen und ökologischen Werten orientiert, ausrichtet. Das heißt in diesem Sinne auch Verantwortung übernimmt sowie bewusste und transparente Entscheidungen trifft, über die Gelder die uns anvertraut werden von unseren Anlegern, die wir schlussendlich in Form von Krediten in die Wirtschaft bringen. Oder anders formuliert, das ganzheitliche Bedürfnis von uns Menschen als Grundlage unseres unternehmerischen Handelns in den Blick nehmen und als solches zu verstehen als Grundlage. Und aus dieser Werteorientierung heraus gehen wir natürlich ganz selbstverständlich in einen unternehmerischen Wettbewerb als Bank zu anderen hin. Aber wir wollen auch andererseits an einer gesellschaftlichen Debatte mitwirken. Wir wollen diese befeuern, wir wollen sie unterstützen, wir wollen initiieren in solchen gesellschaftlichen Zukunftsfragen, Entwicklungsfeldern und uns eben auch einbringen an dieser Stelle. So zum Beispiel, als wir vor annähernd jetzt vier Jahren den Geldgipfel an der Universität in ins Leben gerufen haben, initiiert haben mit unserer GLS-Bank-Stiftung, 2016 zum zweiten Mal durchgeführt, in dem dort vier, 500 ich sage mal, Querdenker, die über Geld nachdenken, über Geldschöpfung, Kredit, Geldqualitäten und überhaupt, um diese Menschen zusammenzubringen, dass sie nicht an unterschiedlichen Stellen sich verlieren, sondern an einem Punkt die Sache besprechen und diskutieren. Das ist ein Beitrag, den wir zum Einbringen in die Fragestellungen von Geld und Kredit oder ebenso wie heute Abend als Mitveranstalter, der auch diese Reihe unterstützen möchte. Und immer, so meine ich, könnte man doch selbstverständlich behaupten, wenn wir über Volkswirtschaft oder Finanzwirtschaft nachdenken, muss es doch darum gehen, Geld dorthin zu bringen, wo es unter ganzheitlichen Gesichtspunkten, der Bedürfnisse von uns Menschen gebraucht wird. Das könnte man ganz selbstverständlich annehmen. Das scheint aber offensichtlich nicht der Fall zu sein. Andererseits gibt es keinen Mangel an Geld, absolut nicht. Und was wird zum Beispiel aus unseren menschlichen Fähigkeiten im kulturellen, im künstlerischen, im Kulturschaffenden, wenn wir nur diesen Aspekt von uns Menschen hervorheben, wenn wir diese nur unter, der, unter das Brennglas der Rendite-Risikoabwägung nehmen, dann bleibt das einfach auch dort stecken. Und was liegt dabei näher, als wir heute Abend über Geld, Macht und Wirtschaft nachzudenken, diese unter die Lupe zu nehmen, in eine differenzierte, pointierte, aufklärende Sicht zu bringen, eine Diskussion, eine Debatte darüber zu führen. Und wir freuen uns außerordentlich, lieber Gerald Hefner, dass Sie sich für dieses Unterfangen haben nicht überzeugen lassen müssen, sondern dass sie zu uns gekommen sind, zu uns sprechen werden mit dieser Überschrift und ich möchte die Gelegenheit nutzen, sie kurz noch vorzustellen und ein bisschen ein paar Blicke in ihre Biografie werfen, ohne es zu weit auszudehnen, aber trotzdem für alle, die jetzt ähm, vielleicht Gerald Hefner, seitdem er nicht mehr Mitglied im Europäischen Parlament ist, etwas aus dem Auge verloren haben sollten, was ich mir kaum vorstellen kann. Er ist studierter Soziologe, Sozialwissenschaftler, richtig formuliert, Pädagoge, Waldorf-Pädagoge, um es genauer zu fassen, Philosophe, Philosoph. Er hat seinerzeit mit anderen die Grünen mitbegründet, war dann in Bayern Landesvorsitzender des Landesverbandes, so rum ist es richtig formuliert. Er war zehn Jahre, wie Frau Brunner schon erwähnte, Mandatsträger im Deutschen Bundestag Mitglied in drei unterschiedlichen Legislaturperioden zwischen 1987 und 2002. Dort unter anderem im Rechtsausschuss, im Europaausschuss sowie in der Enquetekommission äh, zur Aufarbeitung von DDR-Unrecht und zur Gestaltung der deutschen Einheit. Das heißt, in einer Zeit 1987, in der die Mauer gefallen ist, in einer Zeit, in der die Biotech-Blase uns allen noch in Erinnerung. Eine Zeit, in der die Finanzmärkte massiv dereguliert wurden, waren sie Mandatsträger und mitten im, im politischen Geschehen letztendlich. Dann 2009 bis 2014 Mitglied im Europäischen Parlament und dort Koordinator bzw. Mitglied im Verfassungs- und Rechts- sowie Petitionsausschuss. Und seit 2015, um in der Chronologie zu bleiben, Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften, an der Freien Hochschule für Geisteswissenschaften mit Sitz am Goethe-Anum in Dornach. Und während dieser Zeit parallel seit Jahren, in vielen Jahren, publizistische Tätigkeit, Lehr- und Vortragstätigkeiten im In- und Ausland zu vielen zeitgenössischen Fragen, rechtlichen, sozialen Fragen, zu Fragen über das bedingungslose Grundeinkommen zu neuen zu Fragen des neuen Wirtschaftens, Wirtschaft, Neudenken, Geldordnung, Globalisierung. Man könnte die Reihe unendlich fortsetzen. Immer wieder taucht Gerald Hefner als Gründer und Initiator auf, so zum Beispiel bei Mehr Demokratie e.V., vielen von uns wahrscheinlich bekannt, oder eben auch als Gründer und Präsident von Democracy International. So führte eben die Art zu leben, zu gestalten, aktiv zu sein, auch zu medialem Interesse, sei es bei Christianzen in, in der ARD oder eben bei Maybrit Illner im, im ZDF. Und natürlich natürlich dürfen dieser Gestaltungskraft und Aktivität Ehrungen und Auszeichnungen folgen. Und nur eine davon möchte ich erwähnen, um dann wirklich hier frei zu machen: dass Gerald Hefner 2001, meine ich, war es gewesen, zum besten Redner als Abgeordneter im Bundestag in der 14. Wahlperiode die silberne, das silberne Mikrofon als Auszeichnung verliehen bekommen hat. Insofern freuen wir uns außerordentlich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, auf eine spannende Diskussion, die ich nachher ein bisschen moderieren darf in zwei, drei, vier Fragen aus dem Vortrag. Aber dann im Wesentlichen wollen wir mit Ihnen die Sie jetzt heute Abend zu uns gekommen sind, ins Gespräch kommen mit der Fragestellung, ja, Freiheit, Arbeit, Geld ist eine soziale Ökonomie möglich. In diesem Sinne, lieber Herr Effner, dürfen Sie ans Mikrofon. Dankeschön.
1: Danke, vielen Dank.
2: Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßungen und Vorstellungen und ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen werden, dass Sie an diesem herrlichen Sommerabend hier sind. Also gutes Wetter und äh, blühende Blumen, das hat alles was für sich, aber es hat auch sehr viel für sich und ist manchmal nachhaltiger, sich dem Nachdenken über die Fragen unserer Zeit zu widmen, jedenfalls dann, wenn das nicht in Depression endet, sondern vielleicht sogar in Impulsen, in Ideen, was man in der Welt tun, bewegen könnte, dann denke ich, hätte es gelohnt heute Abend. In dieser Haltung möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Und das würde ich auch gerne, bevor ich überhaupt inhaltlich anfange, vorausschicken, diesen jetzt schon angetippten Gedanken, nämlich die Welt ist heute in unsere Hände gelegt. Und das ist uns noch viel zu wenig bewusst. Wir haben immer noch das Gefühl, irgendjemand dreht da die Schräubchen und äh, bestimmt sozusagen den Spielplan und wir sitzen wie die Zuschauer im Kino und nehmen wahr, was läuft. Aber ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Und wir sind gerade mitten in diesem Übergang. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? ein Gemeinwesen, ein Staat, die Politik, die Wirtschaft so zu gründen, dass sie gegründet ist auf dem freien Willen der Menschen und dass die Menschen sich als verantwortliche Gestalter erleben und nicht einfach als Unterworfene unter einen fremden Willen. Also das ist ein bisschen sozusagen als Generalbass unter dem, was ich heute Abend zu Ihnen sprechen will, die Behauptung, dass immer mehr es auf uns selber ankommt. Die Behauptung auch, dass jeder von uns einen Anfang machen kann, beitragen kann dazu, dass sich etwas ändert und dass der Beitrag jedes Einzelnen äh, große, große Kreise ziehen kann und große Wirkung haben kann. Das lässt sich nie im Vorhinein sagen. Aber eben auch, dass wir das nicht abgeben können, dass niemand anders außer uns sozusagen die Geschicke der Welt und der Zukunft in Händen hält, dass die Zeit vorbei ist, in der es eine weisheitsvolle Führung gab, die schon wusste, was zu tun ist. Wir erleben immer deutlicher, dass das nicht der Fall wird. Wir erleben bei den Wahlen in unseren Nachbarländern, wir erleben bei den Wahlen in unserem Land. Dass es immer schwieriger wird für den Menschen, für die Menschen sozusagen guten Gewissens ihre Stimme abzugeben, weil man dabei zugleich das Gefühl hat, sie ist dann eben auch weg und man kann nicht uneingeschränkt Ja sagen zu dem, was da als Angebot steht. Ich glaube, das alles hat ein bisschen zu tun mit dem Wachsen der Unzufriedenheit heute in der Welt und auch im eigenen Land und damit, dass sich mehr und mehr Menschen abkehren von dem, was sie gewohnt sind, was sie üblicherweise hören, von dem System und so weiter. Nur wenn diese Abkehr, eine Abkehr sozusagen nach hinten ist, zurück in alte Formen autoritärer Staatlichkeit oder eine Abkehr in alte nationalistische Formen des Gemeinwesens, die alles Fremde ausschließen und abschieben, verdrängen will, Deutschland den Deutschen, America first, sie alle sehen das, hören das um uns herum, dann wird es richtig gefährlich. Und deshalb glaube ich, dass es heute entscheidend darauf ankommt, dass wir positive, nach vorne gerichtete Antworten finden auf die Fragen, die die Menschen zurecht bewegen und umtreiben. Wir leben in einer Zeit, in der es einen grandiosen Reichtum gibt, so viel Reichtum wie heute war noch nie. Und dennoch stellen wir fest, dass wir es nicht schaffen, in irgendeiner sinnvollen, vernünftigen Weise alle Menschen an diesem Reichtum teilnehmen zu lassen. Ja, wir stellen fest, dass Arm und Reich in vielen Teilen der Welt immer weiter auseinanderklaffen. Ich werde Sie heute Abend nicht mit vielen Zahlen malträtieren. Zahlen finden Sie heute überall. Es scheint mir wichtiger, ein bisschen einen Bogen zu spannen gedanklich. Aber vielleicht diese eine Zahl, die die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch kennen, aus der Untersuchung von oxfam Oxfam sagt, dass gegenwärtig acht Personen, acht Menschen auf der Erde so viel besitzen, in Geldwert ausgedrückt, an Geld- und Vermögenswerten, so viel besitzen, wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Also wie etwa 3, knapp 3,7 Milliarden Menschen zusammengenommen und Oxfam macht diese Statistik regelmäßig und wenn man dann sieht, die Entwicklung in den letzten Jahren, dann ist es in den letzten fünf Jahren zum Beispiel, ist dieses Ungleichgewicht noch dramatisch gestiegen. Oder wenn wir, um viel näher zu gucken und ein scheinbar viel kleineres Problem anzuschauen, mitten in Europa ein bisschen herumschauen, zum Beispiel Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, in all diesen jetzt genannten Ländern liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei knapp, in einigen Fällen, in zwei Fällen sogar etwas über einem Drittel der Bevölkerung, in Griechenland bei der Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, das heißt wir schaffen es in diesen hochentwickelten Ländern mitten in Europa nicht, für alle Menschen sinnvolle Arbeitsbeschäftigungsmöglichkeiten und damit eine sinnvolle Möglichkeit, ihr Leben zu führen, zu finden. Arbeitslosigkeit ist ja Mehr als nur Einkommenslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist meines Erachtens von einer anderen Warte her gesehen noch ungleich viel schlimmer, denn ich halte es für ein existenzielles, menschliches Bedürfnis, zu erleben, dass ich, dass man etwas tun kann, was für andere von Wert, von Nutzen, von Bedeutung ist. Etwas tun können, was andere wertschätzen. Das ist, glaube ich, eine Grundbedingung, menschlicher Existenz, gesehen werden, gebraucht werden. Und der Hälfte einer ganzen Generation oder der Drittel, einem Drittel einer ganzen Generation zu sagen, wir leben hier in unglaublichem Reichtum, aber wir brauchen euch nicht. Für euch gibt es keinen Platz, nichts zu tun. Das finde ich ist eine der brutalsten Aussagen, die wir machen können. Und wir sehen überall in der Gesellschaft die Folgen solchen Tuns. Und wenn wir das anschauen, wenn wir ein paar Dinge nur noch dazu nehmen, zum Beispiel die, Jahr für Jahr weiter steigenden Deutschland ist hier eine Ausnahme, aber die deutsche Sonderkultur hat sozusagen ihre Schattenseite in allen unseren Nachbarländern, das ist ja eng verbunden. Aber dennoch gilt es tendenziell auch bei uns, nämlich dass überall die öffentliche Hand tief verschuldet ist, das heißt, das Gemeinwesen tief verschuldet ist, das heißt, wir, die Bürger, jeder Einzelne tief verschuldet, und gleichzeitig ein obszöner privater Reichtum immer weiter wächst. Obszön sage ich es deshalb, weil das in überhaupt keinem sinnvollen Verhältnis mehr steht. Jeder Schuld steht auf der anderen Seite ein Vermögen oder ein Anspruch gegenüber. Über die Schulden hören wir ständig, über diese unglaublichen Vermögen sehr viel weniger. Aber wenn man das ernst nimmt, dann ist ja Vermögen, dann ist ja Geld ein Rechtsinstrument und Geld gibt mir ein Anrecht auf Leistungen von anderen Menschen. Das heißt, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, dann ist mit den Vermögenswerten, die heute äh, akkumuliert sind in dieser gigantischen Geldblase, in privaten Händen, in Fonds und so weiter, äh, eine unglaubliche Macht verbunden andere Menschen für sich in Anspruch zu nehmen. Hier klafft etwas ganz weit auseinander. Und ich könnte jetzt die Skizze weiterführen mit unendlich vielen Strichen. Sie kennen das alle. Ich will das nicht weiterführen, weil ich Ihnen versprochen habe, wir wollen nicht depressiv nach Hause gehen. Aber auch deshalb, weil es mir nicht nötig scheint. Was mir wichtig scheint, ist, dass überwiegend die Menschen diesem ganzen Geschehen gegenüber das Empfinden haben, da könne man nichts machen. Wir stehen diesen Phänomenen so gegenüber, als sei das irgendwie Natur gegeben oder Gott gegeben. Jedenfalls durch uns nicht änderbar. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme der heutigen Zeit, dass die Menschen das Gefühl haben, ja, sie können schon hier und da mitreden, aber die eigentlich großen Entscheidungen, die großen Fragen, die werden ganz woanders entschieden. Die werden über ihre Köpfe hinweg entschieden. Mit dieser Frage möchte ich mich ein bisschen beschäftigen. Wie ist das eigentlich und woher kommt das? Und wo sind vielleicht auch die Punkte, wo man etwas ändern, wo man ansetzen kann? Ich möchte aber Ihnen zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Vor jetzt etwa zehn Jahren trieb ein Schiff im Atlantischen Ozean, im Golf von Biscaya. Und manche von Ihnen werden das noch erinnern, denn dieses Schiff war einige Abende lang Immer der Aufmacher vielen Tageszeitungen, immer die erste Meldung, der erste Filmbericht in den Fernsehnachrichten. Das Schiff trug den Namen Prestige, war etwa 300 Meter lang, 47 Meter breit, ein riesiger Tanker, ein Tankschiff, das bis zum Rand gefüllt war mit Öl, und zwar nicht mit irgendeinem Öl, sondern mit einem ganz speziellen Öl, das sogenannte Bunkeröl, das entsteht als Rückstand beim Raffinieren von Öl zu Benzin. Das ist ein hochgradig mit verschiedensten Schwermetallen verseuchtes Öl, das nirgendwo in den Verkehr gebracht werden darf. Und ein Tanker mit dieser Fracht an Bord trieb dort also havariert, manövrierunfähig im Meer. Und es begann eine Debatte, was ist zu tun? Und natürlich haben sich viele beteiligt an der Debatte, Experten Umweltschützer und so weiter, Verbände, Organisationen, Leute aus Universitäten. Und in einem Punkt waren sich alle einig, nämlich das Wichtigste wäre, das Schiff so schnell als möglich in einen Hafen zu ziehen, um dort dann das Öl abpumpen zu können. Weil die Gefahr bestand, dass das Schiff bricht und dass dann das Öl sich ins Meer ergießt. Übrigens an der Stelle nur einen kleinen Hinweis. Manches in der Geschichte der Grünen müssen Sie nicht kennen. Eine Sache, für die wir ganz früh gekämpft haben, war, dass diese Zeitbomben, die auf den Meeren herumfahren, nämlich einwandige, dünnwandige Tanker, dass das nicht mehr zugelassen wird und dass Tanker immer doppelwandig gebaut werden, sodass, wenn außen eine Beschädigung eintritt, wie es in dem Fall war, nicht automatisch auch die Ladung austritt. Das war sozusagen Längsstand der Technik. Es wurde aber nicht gemacht, es wurde nicht gemacht, weil im Konkurrenzkampf des Reedereigewerbes der, der es macht, höhere Kosten hat als der, der es nicht macht. Und da die alle so gerechnet haben, dass sie die Kosten möglichst minimieren wollten, haben es die wenigsten gemacht. Dieses Schiff war so also ein einwandiger Tanker mit 70.000 Tonnen Öl. Und äh, wie gesagt, die Forderung war, das Schiff in den Hafen schleppen, das Öl abpumpen. Was passierte? Es fanden Verhandlungen statt, an denen beteiligt waren die Schiffseigner, die Vertreter der Schiffseigner, die Vertreter der Versicherungen auf dem Schiff, es waren über 20 Versicherungen, so ist das heute bei solchen großen Werten, äh, und dann die äh, beteiligten Regierungen, in dem Fall Frankreichs und Spaniens, weil das im Grenzbereich sich bewegte. Und ich habe das, äh, weil mich das wahnsinnig umgetrieben hat, diese Geschichte, habe ich das später rekonstruiert. Und wenn man das liest, die äh, Aufzeichnungen aus diesen Verhandlungen, dann äh, stellen sich einem die Haare auf, denn es wurden sechs Tage lang wurde verhandelt und sechs Tage lang passierte nichts, weil man sich stritt, wer am Ende zahlen müsste für diese Maßnahme, aber auch wer am Ende den Schaden äh, tragen müsste und so weiter. Und dieser Streit dauerte sechs Tage. Und äh, in diesem Zeitraum entschieden sich dann die beteiligten Regierungen Frankreichs und Spaniens zu verweigern, dass das Schiff in den Hafen geschleppt werden kann. Also haben gesagt, in unseren Hafen nicht. Deutschland hat ein, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die Mellum. wir haben ein Schiff, das in solchen Fällen Öl abpumpen kann, aber die Mellum ist winzig im Vergleich zu diesem riesigen Tanker. Die Mellum wurde auf den Weg geschickt dorthin, trieb dann neben oder schwamm dann neben diesem Schiff. Es wurde aber nicht zugelassen, dass die Mellum auch nur einen Teil des Öls abpumpen konnte, weil wieder keine Einigung getroffen werden konnte, wer die Kosten zu tragen hätte. Und am siebten Tag traf diese Runde von über 20 beteiligten harten Verhandlern die Entscheidung, wir ziehen das Schiff hinaus außerhalb der spanischen und französischen Hoheitsgewässer, damit, wenn was passiert, nicht Frankreich oder Spanien äh, schuld ist und die Folgen zu tragen hat. Das ist außerhalb der 200-Meilen-Zone. Da haben alle Experten gesagt, ihr seid wahnsinnig, wenn ihr das tut. Dann, da sind die Amplituden der Wellen sehr viel höher, die Wellen sind länger, die Gefahr, dass das Schiff bricht, ist viel größer. Am siebten Tag wurde das Schiff rausgezogen aufs offene Meer. Am selben Tag brach es 20.000 Tonnen Öl, äh, traten sofort aus, 50.000 Tonnen Öl sanken und das liegt nun weiterhin dort am Grund des Meeres, das Schiff. Und äh, ständig tritt Öl aus, es ist kalt da unten, das ist sehr zähflüssig, das tritt langsam aus, aber das ist eine ökologische Katastrophe, die noch ein paar Jahrhunderte anhalten wird. Übrigens 5.000 Fischer haben ihre Existenz verloren durch diese Geschichte, sehr viele Menschen, die vom Tourismus leben, viele Schulen, Waldorfschulen zum Beispiel aus Baden-Württemberg, sind dorthin gegangen und haben wochenlang am Strand die verendenden Vögel eingesammelt und gewaschen, damit sie vom Öl befreit doch wieder überleben könnten und so weiter. Also wenn dann sowas, so eine Katastrophe eingetreten ist, dann helfen viele. Aber die Katastrophe hätte nicht eintreten müssen. Und das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt und die ich deshalb gerne so ein bisschen ausführlicher vor sich hingestellt habe, weil damit ich eine These verbinden möchte. Ich möchte nämlich die These damit verbinden, dass die Beteiligten eigentlich sehr genau wussten, was zu tun ist. Also meine Vermutung ist, wenn die dann abends nach dem Verhandeln nach Hause gekommen sind, das waren überwiegend Männer, ein paar Frauen waren beteiligt, aber fast alles Männer, sehr gut ausgebildete Juristen meistens aus großen Kanzleien, die eben dann den Auftrag hatten, für diese Firma dort zu verhandeln, und wenn dann die Kinder gefragt haben, sagen mal, Papa, was, was, was macht ihr denn jetzt? Ja, was, was kann man denn machen? Dann hat der Papa bestimmt gesagt, man könnte das Schiff in den Hafen schleppen, das Öl abpumpen. Aber am nächsten Tag saß da nicht der Papa, also saß nicht der, der sozusagen einen unverstellten Blick auf die Wirklichkeit hat in der Frage, was ist jetzt das Beste zu tun, was ist das Wichtigste, sondern es saß jemand, der einen Job hatte, einen Auftrag, einen Auftraggeber und der seine Rolle darin sah, die Interessen dieses Auftraggebers bestmöglich zu vertreten bis zum Ende. Und so haben sie alle so lange verhandelt, bis die größtmögliche Katastrophe eingetreten ist. Für alle übrigens. Und auch für uns. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in ganz vielen Bereichen der Welt sozusagen wie eine Wand zwischen uns und die Wirklichkeit gebaut haben. Und dass wir ständig sozusagen an dieser Wand anstoßen, also unser ökonomisches Interesse, die Frage äh, eines kurzfristigen Profites, eines kurzfristigen Gewinns gegenüber anderen und so weiter. Und dass wir oft nicht durchstoßen zur eigentlichen Wirklichkeit. Ich behaupte aber, dass wir ungleich viel mehr wissen, als wir realisieren. Ich weiß nicht, ob Sie kennen von Bertelsmann diese regelmäßig durchgeführte Frage nach der Systemzufriedenheit in Deutschland. Inzwischen gibt es ja auch in anderen Ländern, aber in Deutschland wird das alle zwei Jahre regelmäßig gemacht. Das ist ein großes Fragen-Sample. Und eine dieser Fragen ist, wie zufrieden sind Sie mit dem ökonomischen System, in dem wir leben? Und wenn Sie da gucken, in den 80er Jahren zum Beispiel, dann haben da drei Viertel gesagt, Sie seien zufrieden. Deswegen, als vorhin das erwähnt wurde, meine erste Initiative für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland habe ich ergriffen 1987, nee, 1986. Und wir waren eine tolle Initiative, wir haben viel gemacht, wir haben eine wunderbare Broschüre zu dem Thema gemacht, aber wo immer wir aufgetreten sind, haben alle gesagt, geh doch rüber in den Osten, wenn es dir hier nicht passt, geh doch rüber, also die machen das doch. Ja. Das war damals das Missverständnis und äh, man hatte das Gefühl, unser System ist eigentlich das Bestmögliche. Heute, also als das letzte Mal diese Frage gestellt wurde, haben 90% der Menschen gesagt, sie seien mit diesem ökonomischen System nicht zufrieden, nicht einverstanden, weil das Empfinden ist, es ist nicht fair, es ist nicht gerecht, es ist nicht sozial, es führt zu einer immer stärkeren Ausbeutung des Planeten, aber auch der Menschen, der Gesellschaft. Wir brauchen ein anderes ökonomisches System. Dieses Bedürfnis ist ganz weit verbreitet. Ein Bedürfnis auch, wenn man es ein bisschen stärker benennen will, ein Bedürfnis nach mehr Gerechtigkeit, ein Bedürfnis nach mehr Fairness, ein Bedürfnis auch nach mehr Wärme, Nach es klingt jetzt kitschig, aber ich sage das bewusst so, nach einer Ökonomie des Vertrauens, der Liebe, der Kooperation, einer Ökonomie, die stärker auf das Gemeinwohl achtet, statt einer Ökonomie, die sozusagen immer den anderen als Quelle des eigenen Profits sieht. Diese Ökonomie ruiniert allmählich den Planeten und sie ruiniert allmählich die Gesellschaft. Eine der tragenden Grundlagen jeder Ökonomie ist Vertrauen. Ich kann eigentlich gar nicht handeln wirtschaftlich ohne Vertrauen. Ich behaupte, wir sind in den letzten Jahren, in den letzten eineinhalb, Jahren, eineinhalb Jahrzehnten, entschuldigung, zum Beispiel dabei, systematisch Vertrauen zu zerstören in der Ökonomie. Das heißt, früher, wenn ich eingekauft habe, habe ich mich oft beraten lassen und hatte ein blindes Vertrauen, dass der Mensch, der mich da berät, mich uneigennützig berät. Also dass er mir das empfiehlt, wovon er glaubt, es ist für mich das Beste. Heute muss ich einfach so wie die Entlohnungssysteme, wie die innere Ordnung sozusagen in den verschiedensten Firmen aufgestellt ist, in den meisten Fällen davon ausgehen, der Mensch hat nicht mein Interesse im Auge, sondern das Interesse der Firma. Und eine gute Freundin von mir, die Psychoanalytikerin ist, Psychotherapeutin ist in München, berichtete mir, dass in den letzten Jahren die Zahl ihrer Patienten in verantwortlichen Positionen der Wirtschaft, Bankenwelt, Versicherung und so weiter ständig zunimmt. Und das ist ein Typus von Patienten gibt, den sie vor 20, 30 Jahren gar nicht kannte. Nämlich Leute, die den ganzen Tag Dinge tun müssen, von denen sie wissen, dass sie eigentlich nicht richtig sind. Also wenn Sie jemand anruft und sagt, haben Sie schon darüber nachgedacht, Ihre äh, Geldanlage zu optimieren, dann können Sie heute fast sicher sein, dass das nicht Herr Münch ist, der würde das wahrscheinlich nicht tun, <lacht> nicht die GLS-Bank, dass das nicht jemand ist, der ihr Wohl oder das Gemeinwohl im Sinn hat, sondern dass da jemand sitzt, der eine Vorgabe hat, dass er innerhalb dieses Monats oder manchmal sogar dieser Woche so und so viel von diesem Produkt verkaufen, in den Markt drücken muss und der dann irgendwelche Leute sucht, denen er das aufschwätzen kann. So gehen wir immer mehr miteinander um. Wir verlernen immer mehr zu vertrauen. Ich habe hier in Baden-Württemberg mal in einer Podiumsdiskussion gesessen, wo eine Frau vom Landeskriminalamt dabei war und da ging es äh, unter anderem um den sogenannten Enkeltrick. Sie kennen das alle. Äh, also, jemand ruft an und äh, meldet sich nicht sofort und sie sagen: Ja, wer bist denn du? Ja, kennst du mich nimmer? Ja. ja, nee, ja, wer, wer bist denn du? Ja, komm, du weißt doch und so. Und dann, wenn dann irgendwann die Frage: Ja, bist du, bist du der Kerl? Ja, der Kerl und so. Also, es gibt, dieser Trick geht oft schief. Aber offenbar rentiert es sich, es gibt ganze Banden, die das machen, weil immer unter 90 oder 100 jemand ist, der darauf reinfällt und dann wird gesagt, ich brauche Suff, bin in ganz großen Schwierigkeiten, brauche jetzt gleich 5000 Euro, die kriegst du morgen wieder, aber ich bin richtig im Schlamassel, können wir zusammen zur Bank gehen und so weiter. Und da saß diese Dame und sagte, ja, das sei ein äh, Generationenproblem. Das war ihr Begriff. Ein Generationenproblem, das sei nämlich ein Problem ausschließlich der älteren Generation. Die seien hier falsch erzogen. Ich erinnere das wie heute. Die seien noch aufgewachsen mit dem Glauben, man könne fremden Menschen vertrauen. Ja, und In der Nachkriegszeit sei das vielleicht so gewesen, sagte die deutlich jüngere Dame, dass man da einfach blind einander geholfen hätte. und so. Wir Jüngeren wüssten ja alle, dass wir niemandem vertrauen könnten. Also es ist falsch zu vertrauen, lernte ich da. Ja. Sondern wir müssen lernen zu misstrauen. Ich sage das alles, weil ich ganz bewusst jetzt auf anderen als rein monetären Ebenen ein bisschen bewusst machen will, was wir da eigentlich tun. Wir haben unser ökonomisches System nach einem Modell ausgerichtet, das sich am einfachsten in dem Satz zusammenfassen lässt, den ich jetzt ganz leicht paraphrasiert wiedergebe. Das Wohl einer Gemeinschaft von Menschen ist umso größer, je mehr jeder Einzelne immer seinen Eigennutzen verfolgt. Das ist das ökonomische Gesetz, das die Grundlage bildet unserer Wirtschaftsordnung. Adam Smith, am Anfang die unsichtbare Hand, später das ökonomische Gesetz genannt. Und Ausgangspunkt all dessen, was Sie auch heute noch lernen, wenn Sie jedenfalls an den allermeisten Universitäten, wenn Sie klassische Ökonomie, Studieren, Ökonomie ist ja eine Wissenschaft, die sehr viel rechnet heute, aber um rechnen zu können, brauche ich Grundannahmen. Und da in der Ökonomie der agierende Faktor immer der Mensch ist, braucht man eine Annahme, wie ist der Mensch. Wie also definiert die heutige klassische Theorie, wie definieren die heutigen Mainstream-Wirtschaftswissenschaften den Menschen? Sie definieren ihn als ein Wesen, das in jedem Moment rational handelt, schon das kann man in Frage stellen, aber man mal davon ausgeht, dass in jedem Moment rational handelt, und zwar so, dass es in jedem Moment immer seinen eigenen Vorteil zu mehren sucht, also den maximalen Vorteil für sich. Das ist die Grundannahme. Und nach dieser Grundannahme haben wir alle Regeln ausgerichtet. Und so operieren wir jetzt, so gehen wir miteinander um. Jeder sucht seinen Vorteil. Und wir staunen, dass dabei nicht der größtmögliche Vorteil für alle entsteht, sondern dass wir nicht nur diese Welt, sondern dass wir auch diese Gesellschaft allmählich ruinieren. Weil natürlich eine Gesellschaft, in der keiner dem anderen mehr vertrauen kann, in dem überall Kälte herrscht und Misstrauen, keine Gesellschaft mehr ist, in der man jemand leben will. Und wir merken, wie alles das, was ich vorhin dargestellt habe, damit zu tun hat. Dass wir Regeln geschaffen haben, die eben dazu führen, dass, dass, dass die Vermögen sich immer mehr verändern äh, akkumulieren in den Händen weniger und dass viele Menschen äh, trotz schwerer Arbeit nicht mehr von dem leben können, was sie für die Arbeit bekommen und so weiter. Es ist, wir haben wie einen Mechanismus geschaffen, der überall dieses Prinzip impliziert und kein anderes Prinzip mehr zulässt. Und deswegen würde ich heute gerne ruhig mal wirklich aufs Ganze gehen, gar nicht so sehr über Detailfragen primär des Wirtschaftslebens reden, sondern über diese Grundannahme. Und die Frage stellen, stimmt sie? Stimmt sie eigentlich? Und einfach mal den Vorschlag machen, man könnte das bei sich selbst beobachten. Ich mache das zum Beispiel auch mit Studenten immer gern. Ich sage, machen Sie mal den Test. Vier Wochen, einfach in der Wohngemeinschaft oder im Freundeskreis, in der Familie, im Betrieb. Vier Wochen, versuchen Sie mal immer nach der Maxime zu leben, egal welche Situation. Ich gucke immer nur auf meinen Vorteil. Und dann leben Sie mal vier Wochen nach der Maxime, egal welche Situation. Ich versuche mich immer so zu verhalten, dass ich das Gefühl habe, es ist für die anderen gut. Es stützt, es stärkt die anderen. Und dann gucken Sie, was rauskommt. Und Sie merken nach kurzer Zeit, keine Gemeinschaft funktioniert, wenn jeder nur an sich denkt. Es ist schrecklich. Es ist absolute Kälte, Misstrauen, Feindschaft am Ende. So können wir nicht zusammenleben. Und? Und das ist das viel Wichtigere. So sind wir ja auch nicht. Es hat sich jetzt in den Wirtschaftswissenschaften ein neuer Zweig etabliert. Übrigens äh, ist das sehr stark von Deutschland mit ausgegangen. Äh, von Göttingen, Braunschweig, äh, Bonn und anderen Orten. Experimentelle Ökonomie und empirische Ökonomie. Also nicht eine abstrakte äh, Setzung, nicht ein Axiom, der Mensch ist ein Egoist und handelt in jeder Situation egoistisch, sondern plötzlich mal ein Blick sozusagen durch die Wand durch und eine offene Frage, wie sind die Menschen wirklich? Und da macht man dann Experimente. Man macht einfach Versuche und versucht herauszufinden, wie handeln Menschen? Ein Versuch zum Beispiel, der relativ berühmt geworden ist, sieht so aus, ich biete Ihnen an, ich gebe Ihnen 10 Euro Euro. Voraussetzung ist, dass Sie mit Ihrer Nachbarin irgendwie klarkommen, Ihre Nachbarin darf keinen Einwand erheben, dass Sie die 10 Euro bekommen. Die Annahme ist, Sie werden mit der Nachbarin in Verhandlungen treten, denn die Nachbarin kann das verhindern und Sie werden der Nachbarin ein kleines bisschen was abgeben, sagen wir mal einen Euro, Da hat sie auch was und profitiert von dem ganzen Vorgang. Mehr abzugeben haben Sie überhaupt keinen Grund. Denn sie wird, wenn sie etwas bekommt, sicher einverstanden sein. Also hat man diesen Versuch gemacht und geguckt, was kommt raus. In 87% Prozent der Fälle haben die Menschen sofort gesagt, lass uns teilen. Macht ökonomisch keinen Sinn, ist ökonomisch dumm. Also nach der klassischen Maxime ungeschickt. Ja? Aber die Menschen sind so. Dann hat man gesagt, gut, das ist gelernt, das ist christliches Abendland, Jetzt machen wir das mal in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten. Mittlerweile hat man diesen Versuch weltweit in allen Kontinenten tausende Male wiederholt und es ist eine Konstante. Überall ist es so, dass der allergrößte Teil der Menschen auf Fairness, auf Kooperation aus ist und nicht primär darauf aus ist, sozusagen auf Kosten seiner Mitmenschen zu profitieren. Deshalb die Frage, wie sähe das aus, wenn wir eine Ökonomie Begründen, wenn wir eine Ökonomie gestalten, die das zum Ausgangspunkt nimmt. Eine Ökonomie der Kooperation, eine Ökonomie der Solidarität, der Brüderlichkeit, in der wir alle sozusagen unseren, unser Bestes leisten für die anderen und die anderen für uns. Ich würde an dieser Stelle gerne jemanden zitieren, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, manche von Ihnen vielleicht überhaupt nicht und den Sie, wenn dann auch in ganz anderem Zusammenhang kennen, als in dem, von dem ich heute Abend sprechen spreche, nämlich Rudolf Steiner, der hat gesagt, ich, ich paraphrasiere es jetzt ebenfalls wieder ein bisschen, das Wohl einer Gemeinschaft von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je mehr jeder Einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen nicht für sich in Anspruch nimmt, sondern an die anderen Menschen abgibt. Und umgekehrt, je mehr er von dem getragen wird, was die anderen für ihn tun. Und in der Tat, ich behaupte, das ist sozusagen das Urbild der Gemeinschaft, des Zusammenlebens von Menschen. So, behaupte ich, sind wir eigentlich überwiegend. Und das andere halte ich für ein Zerrbild. Also wenn wir das mal ein bisschen angucken, würde ich jetzt einen Schritt weiter gehen und würde sehr radikal behaupten, nochmal anknüpfend an den Anfang meines Vortrages, wir sind heute in einer Umbruchzeit, in einer Wendezeit, und zwar in einer Wendezeit, in der sich nicht nur das ändert, wovon ich vorhin gesprochen habe, nämlich, dass früher Gemeinwesen, Staat, Politik immer hieß, einige entscheiden und die anderen haben zu folgen, das ändert sich jetzt, aber wir haben das noch nicht so richtig raus, wie wir das so machen können, dass jeder Mensch beteiligt ist, wenn es darum geht, die großen Fragen zu besprechen und zu entscheiden. Da sind wir erst dabei, das zu lernen. Aber wir merken, wir sind genau an diesem Punkt. Und ich behaupte, wir sind in einem anderen Feld auch an einem entscheidenden Wendepunkt, nämlich ökonomisch. Weltweit ist deutlich zu erkennen, es geht so nicht weiter, wie wir das gegenwärtig machen. Und ich lasse jetzt mal die ganzen Zahlen und äußeren Fakten weg und spreche zunächst mal nur von, spreche mal ganz bewusst, mehr gedanklich begrifflich. Ich behaupte, die tragenden Säulen, auf denen unsere Wirtschaftsordnung, unser ökonomisches Modell ruht, mhm. sind mittlerweile alle brüchig geworden. Und das heißt, wir müssen lernen, diese tragenden Säulen neu zu bauen, in Frage zu stellen, die alten abzureißen, neue Säulen zu bauen. Und das fängt an bei so elementaren Begriffen wie Kapital, Arbeit, Einkommen, überhaupt dem Geldbegriff, der Frage des Eigentums und vielen anderen Fragen mehr. Ich will ein paar Fragen mal mit Ihnen gemeinsam anschauen. Nehmen wir mal den Begriff der Arbeit weil das eng mit dem zusammenhängt, was ich vorher behauptet habe. Wofür arbeiten wir? Warum arbeiten wir überhaupt? Die landläufige Meinung ist, wir arbeiten für uns. Das ist im Grunde das, was uns ständig erzählt wird. Das ist sozusagen, was das System uns beizubringen versucht. Na klar, du arbeitest für dich. Wenn du jemanden fragst auf der Straße, wofür arbeitest du, die meisten Menschen werden sagen, ich arbeite für für die Miete für mein Haus, für mein Auto, für für meine Rente, vielleicht für meine Kinder für den Urlaub. Ich arbeite für mich. Und jetzt würde ich wieder einen Versuch machen mit Ihnen. Ich würde vorschlagen, dass wir mal versuchen für einen Moment alles, was wir an Vorstellungen über die Arbeit haben und darüber, warum wir arbeiten, rauszulassen, auch alles, was heute an Rechtsordnungen damit verbunden ist und an Geldbeziehungen und so weiter damit verbunden ist. Alles mal Abziehen sozusagen, rausnehmen und versuchen nur darauf zu schauen, das ist eine Gedankenübung, nur darauf zu schauen, was passiert wirklich, wenn Menschen arbeiten? Was tun die? Meine Behauptung ist, prüfen Sie das, meine Behauptung ist, wenn Menschen arbeiten, tun sie das immer für andere, nie für sich. Arbeiten kann man gar nicht für sich. Arbeiten tut man für andere Menschen. Und ich behaupte, dass wir in der Arbeit eigentlich immer zutiefst brüderlich oder geschwisterlich tätig sind. Das heißt, wir entwickeln unsere Fähigkeiten so weit, so gut wir nur irgend können und machen dann daraus etwas, was für andere Menschen von Wert, von Bedeutung ist. Also ganz einfach, wenn ein Bäcker Brötchen backt oder Weckle oder Semmeln oder wie, wie heißt es hier? Weckle, oder? Weckle. Also bei uns heißt Semmeln. Wenn ein Bäcker sagen wir mal, 1000 Bäckle backt in der Nacht, dann kann er die nicht alle selber essen. Wenn er das versuchen würde, es bekäme ihm nicht gut. Es würde krank, schon nach wenigen. Semmeln. Also, er beckt sie nicht für sich, er beckt sie für andere. Und dass er sie backen kann, dass er die Backstube hat, ein Haus, eine Verkaufsstube, eine Kasse, in der er das Geld verwahrt und so weiter, das alles hat in der Regel eher nicht gemacht, sondern haben andere für ihn gemacht. Dass er was zum Anziehen hat, verdankt er anderen Menschen, vielleicht in ganz anderen Ländern, irgendwo auf der Welt, die das für ihn gemacht haben. Und so ist es auf allen Gebieten. Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir für andere Menschen und wir arbeiten potenziell weltweit zusammen für andere. Arbeit ist immer Arbeit für andere. Das heißt, es ist etwas zutiefst Brüderliches, etwas zutiefst Soziales zu arbeiten. Und es ist gewissermaßen ein Strom, wenn ich arbeite, wenn ich Waren, Dienstleistungen erzeuge, von mir an andere Menschen. Und jetzt ist die Frage, wie haben wir denn den Gegenstrom organisiert? Also was kriegen die, die für uns arbeiten, von uns dafür? Und das ist sehr verschieden. Also nehmen wir zum Beispiel Schuhe. Ich habe mal in äh, Indonesien besichtigt eine Fabrik der Firma Adidas wo praktisch nur Frauen, etwa 2000 Frauen, diese Schuhe herstellen, die dann bei uns für, ich sage es jetzt vereinfacht, 100 Euro in Stuttgart verkauft werden. Wenn man dann guckt, die Menschen, die diese Schuhe herstellen, also den Schuh fertig nähen, kleben und so weiter, wie viel bekommen die von den 100 Euro, die ich hier auf den Ladentisch lege? 2,30 Euro. Das heißt, der geringste Teil des Geldes kommt bei denen an, die, den, behaupte ich, den größten Teil der Arbeit haben für meine Schuhe. Da stimmt was nicht, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Und wir haben diesen Strom eben so organisiert, dass wir nicht diese ganze Lieferkette entlang mit dem Blick schauen, was ist angemessen, was brauchst du, was tust du für mich, was kann ich dir dafür geben. Sondern wir haben sie eben so organisiert, wie in meinem Beispiel zu Anfang, diese äh, dieser Club da von, von Juristen, die verhandelt haben, was man mit dem Schiff tun kann, dass wir im Grunde das Wenigste abgeben und immer nur gucken, wie können wir das so machen, dass möglichst viel bei uns hängen bleibt. Das heißt, in der Ökonomie ist der Blick noch gar nicht so, dass er diese Tatsache der brüderlichen, weltweiten Zusammenarbeit versteht und umsetzt, in ein tragfähiges ökonomisches Modell, das heißt dann auch in sinnvolle Dienstleistungswaren und Geldströme, die in einem realistischen Verhältnis, in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Das ist überhaupt nicht der Fall und das ist einer der Gründe, warum die Globalisierung, also die Überwindung der Grenzen im ökonomischen, in der ökonomischen Welt uns diese unglaublichen Schwierigkeiten äh, verschafft hat heute, weil ein Arbeitnehmer sich dann messen muss in seinem Einkommen mit irgendwelchen Arbeitnehmern, sagen wir in Vietnam oder sagen wir in Bulgarien oder so. Es das heißt dann sofort, ja, wenn die Arbeit hier zu teuer ist, dann gehen wir eben dorthin, während gleichzeitig äh, der Manager natürlich sich misst an dem Einkommen eines Managers, sagen wir in New York oder San Francisco, weil er sagt, äh, sonst... Gehe ich dorthin und dann merken wir, wie etwas, was eine Zeit lang noch in einem etwa stimmigen Verhältnis stand, also in Deutschland bis in die Mitte der 70er Jahre hinein, war es statistisch gesehen so, dass das durchschnittliche Einkommen eines Arbeiters äh, zu dem durchschnittlichen Einkommen der höchsten Management-Ebene im gleichen Betrieb wie 1 zu 20 sich verhielt, bis Mitte der 70er Jahre. Heute ist das in einigen Fällen so, dass es ein Hundertfaches ist. Also der Manager dann plötzlich, sagen wir mal, 17 Millionen verdient bei Daimler oder bei anderen Firmen und der, Arbeiter, äh, der kleine Arbeiter dann ein paar Tausend. Da merken wir, da ist irgendwas auseinandergegangen, wo die Menschen spüren, das stimmt nicht mehr. Das hat überhaupt kein angemessenes menschliches Maß mehr. Deshalb, glaube ich, ist es dringend nötig, diese Grundaxiome Unseres, unserer wirtschaftlichen Ordnung, unseres Wirtschaftslebens zu überdenken. Das heißt, ich plädiere heute dafür, nicht nur an einzelnen Stellschrauben zu arbeiten, sondern zu sagen, wir brauchen insgesamt eine andere Ökonomie. Das heißt, wir müssen Arbeit anders verstehen. Wir müssen das Verhältnis von Arbeit und Einkommen anders verstehen. Denn was ist das Einkommen? Landläufig gehen wir davon aus, das Einkommen, das ist doch... Das ist sozusagen mein Lohn für die Arbeit. Das heißt, das ist das Äquivalent für die Leistung, die ich in der Arbeit erbracht habe. Wenn man aber versucht, das auszurechnen, stellt man fest, das kann man überhaupt nicht ausrechnen. In der heutigen weltweit arbeitsteiligen Wirtschaft ist es unmöglich, auszurechnen, was der Anteil des Einzelnen an einem bestimmten, an der Herstellung eines bestimmten Produktes ist, zumal das ja immer Zusprechungen sind. Also warum, ist, warum werten wir die Arbeit, des Menschen, der, sagen wir mal, äh, den Werbeslogan erfunden hat, so viel höher als die Arbeit äh, der Leute, die am Fließband stehen, zum Beispiel? Oder warum ist Pflege von alten und kranken Menschen oder Kindergärtnerinnen, Kindergärtner eine der vielleicht wichtigsten gesellschaftlichen Arbeiten und keineswegs eine einfache Arbeit in der heutigen Welt so niedrig bewertet. Und es gibt andere Arbeiten, die oder es gibt zum Beispiel ganz viele Menschen, die gar nicht arbeiten. Ich kenne solche Menschen, die sagen, ich arbeite nicht. Mein Geld arbeitet für mich. Ja. Was tut da das Geld? gab mal im Spiegel so eine Anzeige, es war herrlich. Da war eine ganzzeitige Anzeige, Berti Vogts muss man nicht mehr kennen, aber ein paar ältere Semester sitzen hier, also Berti Vogts, der eine Zeit lang Bundestrainer war und vorher der Terrier der Nation, also ein, ein Verteidiger, der besonders die Grätsche beherrschte und pflegte und dann später auch an andere Spieler weitergab. Das war die wenigst ästhetische Zeit des deutschen Fußballs. Also, Berti Vogts, der war berühmt dafür, dass, wenn Beckenbauer mit blütenweißem Trikot nach 90 Minuten vom Platz ging, dass Berti Vogts immer verschmiert und verschmutzt war, weil er gewühlt hat und am Boden entlang schrappte und so. Das war Berti Vogts. Und da war. Eine ganze Zeit doppelseitige Anzeige, Berti Vogts im völlig verschmierten Trikot abgekämpft und darunter stand, Berti Vogts Doppelpunkt, mein Geld muss genauso hart arbeiten wie ich. Das war die Werbung einer Bank. Ja. Da habe ich mir gedacht, ah, ich will das mal sehen, wie das Geld arbeitet. Ja. Das sind allerhand Mystizismen, die mit überhaupt keiner Wirklichkeit verbunden sind, denn das Geld arbeitet nicht. Geld kann gar nicht arbeiten. Geld ist ein Rechtsdokument und beschreibt Rechtsverhältnisse zwischen Menschen. Und an der Stelle, wo das Geld einkommen wird, ist die Frage, was ist denn eigentlich der Maßstab? Und wir stellen fest, es gibt keinen objektiven Maßstab, dass diese Arbeit so viel wert ist und diese so viel. Die Arbeit eines Dirigenten, drei Millionen, die Arbeit des Pratschisten, 40.000 und so, das, das ist alles Willkür. Es gibt keinen objektiven Gesichtspunkt. Also die Idee des Äquivalenz äh, ist eine nicht haltbare Idee. Wenn überhaupt, dann könnte man von einem Markt sprechen, aber ist der Arbeitsmarkt ein Markt? Ist die Arbeit eine Ware, die ich so erzeugen kann wie dieses Teil oder wie, wie ich das Wasser in der Flasche verkaufen kann? Meine Arbeit, das bin ich und ich kann mich nicht zu Markte tragen. Also was ist das für ein perverser, für ein problematischer Begriff. Also was ist eigentlich das Verhältnis von Arbeit und Einkommen? Und wie bestimmen wir es? Wie können wir so damit umgehen, dass jeder Mensch ein Einkommen bekommt, das ihm ermöglicht, frei und angemessen in dieser Gesellschaft zu leben? Und ich würde einen Schritt weitergehen, nämlich ein, ein, ein Einkommen bekommen als Voraussetzung dafür, seine Fähigkeiten für andere einzusetzen in der Arbeit und nicht erst als Folge davon. Also wie ist es, wenn wir über all diese Dinge anders denken? Wenn wir über das Geld anders denken? Das kann ich jetzt nur sehr grob machen, aber da kann ich Ihnen vielleicht, vielleicht haben wir auch später noch Gelegenheit, oder vielleicht Herr Münch, mehr dazu erzählen, aber wir haben diese, dieses wunderbare, ich würde mal sagen Verkehrsmittelgeld, also dieses Mittel zwischen uns, dass ich eben nicht mehr in der Situation bin, dass wenn ich eine Gitarre kaufen will, äh, jemand suchen muss und, und mein Fahrrad verkaufen will, dass ich jemand suchen muss, der eine Gitarre verkauft und ein Fahrrad braucht, sondern ich das Fahrrad verkaufen kann, dafür einen bestimmten Betrag bekomme und für diesen Betrag mir die Gitarre aussuchen kann, die ich will. Das ist einfach ein großer Fortschritt. Also wir einigen uns einfach, das Geld repräsentiert diesen Wert und damit kann ich frei verfügen an anderer Stelle. Aber wir haben aus diesem wirklich interessanten Instrument, einem Instrument, das uns dienen soll im wirtschaftlichen Umgang miteinander. Wie ein Instrument zwischen uns haben wir etwas gemacht, das über uns bestimmt, das über uns herrscht. Geld regiert die Welt, kann man sagen heute. Und wir sind häufig Unterworfene dieser Geldherrschaft. Wir haben Geld zu einer Ware gemacht. Mit Geld kann man selbst Geld gewinnen. Und äh, wir haben damit sozusagen jenseits der eigentlichen Ökonomie, also dessen, was man dann heute hilfsweise Realökonomie nennt, also wo wirklich Waren, Dienstleistungen hergestellt und verbraucht werden, haben wir eine zweite äh, Pseudoökonomie geschaffen, die Finanzökonomie, die vom Volumen her ungleich viel größer heute ist als die Realökonomie und die unglaublich schädliche Wirkungen auf diese Realökonomie hat. Einfach nur deshalb, weil wir beim Geldbegriff mit völlig falschen Begriffen und Vorstellungen umgehen. Weil wir es nicht geschafft haben, das Geld so einzurichten, dass es wirklich dieses Verkehrsmittel zwischen uns sein kann, ein Rechtsdokument, sondern weil es sozusagen ein Eigenleben führt und wie eine Ware gehandelt wird, vermehrt wird und so weiter. All diese Fragen sind die Fragen, die wir heute stellen müssen, die wir auch nicht mehr Experten oder sogenannten Experten überlassen dürfen, weil in diesen grundlegenden Fragen heute häufig, na, ich sag mal, jeder na, ein Experte ist, sagen wir, potenziell ein Experte ist und jeder Ausgangspunkt sein kann eines Neuanfangs, einer neuen Idee, die das Ganze äh, ins Positive zu wenden. Vermag. Wir leben in einer Zeit, in der auf ganz vielen Ebenen die Leute längst anfangen, mit wirtschaftlichen Sachverhalten anders umzugehen. Tauschringe zum Beispiel oder Regionalgeld, aber dann auch Bewegungen, die ins Größere zielen. Zum Beispiel die Idee des Vollgeldes, also die Frage, wie kommt Geld überhaupt in Verkehr, wer entscheidet darüber richtigerweise und wie muss man das verstehen. Wir merken an all diesen Stellen, dass die interessanten neuen Ideen häufig nicht aus den klassischen Lehrstühlen kommen, sondern von Leuten kommen, die vielleicht ganz andere Sachen gelernt, gemacht haben in ihrem Leben, die einen ganz neuen Blick auf diese Fragen haben. Das ist übrigens auch meine Erfahrung in der Politik äh, ziemlich durchgängig gewesen, dass sehr oft neue Ideen sozusagen vom Rand der Gesellschaft kommen. Gar nicht da, wo man es erwartet, also da, wo der Mainstream ist, wo die Menschen dafür bezahlt werden, darüber nachzudenken, weil sie dann oft auf, weil sie nicht mehr die Kraft, den Mut haben, sozusagen eingetretene Bahnen zu verlassen und oft aus solchen Bewegungen kommen, wie wir sie heute an vielen Stellen sehen. Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, die Idee, wie kann man innerhalb dieses kapitalistischen Marktes Vereinbarungen treffen zwischen Unternehmen, dass sie stärker auf Faktoren des Gemeinwohls, der Umwelt, des Gemeinwohls auch im Sozialen achten. Einige tausend Unternehmen, die sich daran schon beteiligen und so weiter... Das heißt, wir leben in einer Zeit, in einer Welt dieses Übergangs. Und von der Frage, ob wir das richtig verstehen und ob es uns gelingt, eine andere Ökonomie zu begründen, hängt meines Erachtens die Zukunft der Gesellschaft, der Menschheit und letztlich auch der Erde ab. Dieses ist eine absolut zentrale Frage, vor der wir alle stehen. Das wird nicht im Handumdrehen, das wird nicht schnell gehen. Aber wir werden nur weiterkommen, wir werden nur eine Zukunft haben, wenn wir uns hinbewegen auf eine neue Ökonomie, eine brüderliche Ökonomie, eine Ökonomie der Kooperation, eine Ökonomie des Gemeinwohls, die das, was wir auf dem bisherigen Weg errungen haben, nämlich diese große Freiheit und die Kraft und Fähigkeit zu freier Initiative nicht aufgibt, sondern das genau einbringt in eine gemeinwohlorientierte Ökonomie. Wir haben ja weltweit diese zwei großen Impulse, die in der französischen Revolution noch zusammen in dieser Trias auftraten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir haben das sozusagen auseinandergerissen. Wir haben im Westen ein System geschaffen, das einseitig ganz auf die Freiheit setzt, so dass äh, Gleichheit da eine sehr geringe und Brüderlichkeit im Grunde überhaupt keine Rolle spielt. Also wie ich das vorhin sagte, obszöner Reichtum, schreckliche Armut, äh, Leute, die nicht wissen, äh, wovon sie leben sollen oder wie sie äh, ihre Krankheit oder die Krankheit ihrer Kinder, die Behandlung der Krankheit ihrer Kinder finanzieren sollen und so weiter. Und daneben unsäglicher Reichtum, wenn Sie allein ins Kabinett des jetzigen US-Präsidenten schauen, wie viele Milliardäre da drin sitzen, übrigens seit. Trump Präsident ist, ist der Dow Jones Index um 17 Prozent gestiegen. Ähm, nur eine Fußnote an dieser Stelle. Also, ähm, ich habe, Entschuldigung, die Fußnote hat mich jetzt selbst äh, für einen Moment rausgebracht aus dem Gedanken. Äh, was ich sagen wollte, ist auf der einen Seite Freiheit über alles, aber Freiheit verstanden vor allem als ökonomische Freiheit und also eine Freiheit, die die Frage der Gleichheit und der Brüderlichkeit äh, außer Acht lässt, nicht mehr stellt. Und auf der anderen Seite hatten wir über Jahrzehnte ein System, das eine Art Zwangsbrüderlichkeit verordnet durch den Apparat, den Staat, die Partei äh, versucht hat durchzusetzen, einen Kommunismus oder Sozialismus, in dem es keine Freiheit gab, noch nicht einmal die Freiheit der Meinungsäußerung, und wir haben gesehen, wie das eine System gescheitert ist, von den Menschen überwunden wurde. Und wir stehen jetzt an dem Punkt, auch das andere System zu überwinden und zu lernen, wie wir Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit verbinden können. Das ist möglich. Das ist möglich in einer Ökonomie der Brüderlichkeit, von der wir die Anfänge bisher gesehen haben und zu der ich ein paar Grundgedanken vorhin schon geäußert habe. Zum Beispiel beim Arbeitbegriff, zum Beispiel beim Begriff des Einkommens und bei der Frage des Verhältnisses von Arbeit und Einkommen. Ich möchte einen letzten Begriff äh, erwähnen, weil ich ihn ebenfalls für eine der Grundsäulen des heutigen, der heutigen Ökonomie halte, nämlich den Begriff des Eigentums. Das äh, Eigentum ist sozusagen die Conditio sine qua non, einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung ohne Eigentum ist das gar nicht möglich. Und äh, Eigentum ist im Grunde der zentrale Begriff unserer heutigen Ökonomie. Und wir machen alles zum Eigentum oder eigentumsfähig, auch das, was es bisher noch nicht war. Das heißt, äh, diese... Dieses Sakko ist mein Eigentum, die Tasche, die ich dabei habe, ist mein Eigentum. Das leuchtet noch einigermaßen ein. Aber ich finde schon, bei Grund und Boden wird das schwierig. Mit welchem Recht, sagt jemand, ihm gehört dieser Grund und Boden? Wir haben in Deutschland zum Beispiel noch vielfach äh, Verhältnisse, die sich aus den Lehensverhältnissen des Mittelalters herleiten. Also da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es einen Grafen dem gehören in Bayern 70 Seen, also große und kleine, zusammen. Und es gab bei uns da so einen See, da ist die, sind die Kinder und die Jugend des Dorfes immer geschwommen. Und dann hat der äh, Graf einen äh, Zaun um diesen See herum ziehen lassen, weil es war ja sein Eigentum, er war zwar nie da, es war gar nicht möglich, dass er all seine Seen besucht, an diesem war er nie, aber es war sein Eigentum. Und Eigentum heißt, ich schließe andere von der Nutzung aus. Das ist die zentrale Definition des Eigentums im BGB. Und so hat er das gemacht, einen Zaun gezogen, dass kein anderer dieses Eigentum nutzen kann. Was haben die Jugendlichen gemacht? Den Zaun aufgezwickt, einen Durchgang geschaffen und sind wieder baden gegangen. Das halbe Dorf ist da wieder baden gegangen. Dann wurde der Zaun wieder geflickt, dann wurde Stacheldraht äh, oben über den Zaun, dann wurde NATO-Draht neben den Zaun gerollt und so weiter. Und in einem Jahr, das äh, haben die Leute dort nicht so richtig mitgekriegt, weil sich die Verwaltung seiner Güter so geärgert hat, dass immer wieder gebadet wurde, haben sie im Winter im See NATO-Draht, das ist dieser messerscharfe Stacheldraht, ausrollen lassen, überall da im See, wo man baden konnte, und im nächsten Jahr sind dann wieder die Kinder, äh, haben den Zaun aufgeschnitten, sind in den See. Und etliche haben sich verletzt. Führte zu einer interessanten Auseinandersetzung. Ich war noch sehr jung und habe das beobachtet und habe erlebt, dass mein Rechtsempfinden und, das, und die Rechtsprechung des Gerichts voneinander abwichen. Also es stand gegeneinander Eltern, die gesagt haben, das ist Körperverletzung und Schadensersatz von ihm gefordert haben. Und er, der gesagt hat, das war Hausfriedensbruch und ihr müsst mir Strafe zahlen. Und natürlich hat er gewonnen, denn es war Hausfriedensbruch und er darf auf seinem Grund und Boden das tun, weil es ihm gehört. Aber wenn Sie das jetzt für einen Moment nehmen und sich die Frage stellen, äh, ist das eigentlich angemessen und richtig? Und mit welchem Recht kann jemand einfach große Ländereien sein Eigentum nennen und wie ist das in die Zukunft hinein zu denken? Ukraine zum Beispiel: 40 Prozent des Bodens in der Ukraine gehört Monsanto. Die haben das in großem Stile aufgekauft. Und so findet weltweit gegenwärtig, während wir hier sitzen, Landgrabbing statt. Das werden einfach landwirtschaftliche Böden, Wälder und so weiter werden Flächendecken aufgekauft, weil das Kapital, das keine Anlage mehr findet, in Sachwerte geht. Und das heißt, die Bauern werden abhängig von irgendwelchen Leuten, die gar nicht wissen, dass sie das besitzen, die irgendwo als Rechengröße in ihrem Portfolio auch noch diesen Wald oder diesen Acker haben. Da haben wir Verhältnisse geschaffen, die äh, überhaupt nicht mehr angemessen und sinnvoll sind. Und wir entwickeln das ja noch über den Boden hinaus, äh, so, dass Wasser privatisiert wird, Umweltgüter privatisiert werden und so weiter. Eleanor Ostrom hat im Jahr 2008 als erste Frau überhaupt weltweit den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, den sogenannten, und hat ihn dafür bekommen, dass sie diesen Mythos der Tragedy of Commons, wie das in der Wirtschaftswissenschaft heißt, also diesen Mythos, dass Gemeineigentum nicht funktionieren kann, weil nur funktionieren kann, wenn einer das Sagen hat. Den hat sie einfach empirisch widerlegt, indem sie über 400 Fallstudien gemacht hat weltweit äh, in Bereichen, wo Gemeineigentum gilt, also wo äh, zum Beispiel ein Land, ein Wald, ein See und so weiter äh, von einer großen Anzahl Menschen in Gemeineigentum genutzt wird und sie sich darüber verständigen, wie sie ihn nutzen. Und hat herausgefunden dass diese form äh, ich würde das sagen eine art nutzungseigentum äh, eines gemeineigentums sehr viel nachhaltiger ist und sehr viel besser funktioniert als privatbesitz unter bestimmten gesichtspunkten unter bestimmten maßgaben die sie dann formuliert hat äh, das ist alles ein teil dieses aufbruches in dem wir sind die idee der commons, die wir vor 1000, 2000 Jahren schon hatten, die noch ein bisschen überleben in ganz wenigen Almenden, die es in einigen Gemeinden Deutschlands, der Schweiz, Österreichs und so weiter noch gibt. Stärker übrigens im skandinavischen Bereich. Aber das kommt wieder. Und äh, wir werden in ganz vielen Bereichen nicht mehr sinnvoll mit Eigentum umgehen, wenn wir es als Privateigentum vergeben definieren, sondern nur noch, wenn wir es als in moderner Form als Commons, als Nutzungseigentum, als Treuhandeigentum, als Gemeineigentum vergeben. Und so ist das, behaupte ich, am Ende auch mit Unternehmen. Ich meine, dass letztlich auch Unternehmen nicht mehr Privateigentum sinnvollerweise sein sollten, aber eben auch nicht staatliches Eigentum. Da kommt man sozusagen vom Regen in die Traufe sondern dass wir Formen brauchen, in denen Unternehmen gewissermaßen sich selbst gehören und von denen verwaltet werden, die in diesen Unternehmen tätig sind, mit ihren ganz unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. Ich habe vorhin mal Rudolf Steiner erwähnt, ich will das jetzt noch mal machen, weil er diese neue Form des Eigentums an verschiedenen Stellen einfach begründet hat. Ganz praktisch, ganz real. Er hat hier in Stuttgart, hier in Baden-Württemberg, eine Bewegung für eine soziale Neuordnung begründet. Aber die Ideen, die er damals entwickelt hat, die waren noch ein bisschen zu weit für die Menschen damals. Und darum hat er nach einiger Zeit, als das nicht so griff, dass sozusagen tatsächlich auch die Gesetze, die Verfassung in dieser Weise geändert wurden, hat er gesagt, gut, Jetzt gründen wir einfach Mustereinrichtungen. Wir schaffen ein paar Einrichtungen, in denen die Menschen das erleben können, weil sie dann vielleicht sozusagen dem praktischen Beispiel das Vertrauen schenken, dass sie den Gedanken noch nicht zu schenken bereit sind. Und eine solche Einrichtung ist die Waldorfschule gewesen, die erste, die hier in Baden-Württemberg in Stuttgart entstanden ist. Und jetzt könnte man die Frage stellen, sie hat in vielen Gerichtsprozessen schon eine Rolle gespielt, wem gehört die Waldorfschule? Und da finden wir den sehr das sehr interessante Faktum, dass die Waldorfschule eben nicht staatlich ist, ganz klar, aber auch nicht privat. Die Waldorfschule ist keine Privatschule. Die Waldorfschule gehört niemand, schon gar nicht einem Privaten. Niemand kann sie verkaufen, niemand kann sie wie soll man sagen, kann damit spekulieren oder kann sie vererben oder sowas, sondern die Waldorfschule ist eine Art des neutralisierten Eigentums. Die Waldorfschule ist gebaut und ist errichtet worden von Menschen, die sie zur Verfügung gestellt haben, dafür, dass da Schule gemacht wird. Und die, die in dieser Schule das Sagen haben und dort Entscheidungen treffen, das sind die, die in dieser Schule arbeiten. Und das sind Menschen, die da durchgehen und ständig wechseln. Das sind heute andere auf der u als vor bald 100 Jahren oder vor 80, vor 50, vor 30 Jahren. Es sind immer wieder neue Menschen, die in und mit dieser Schule arbeiten. Aber die Schule selbst steht sozusagen dafür zur Verfügung. In diesem Sinne, glaube ich, müssen wir auch das Eigentumsrecht weiterentwickeln, wenn wir eine ökonomie der kooperation eine ökonomie der brüderlichkeit begründen wollen das war jetzt eine ganze menge an anregungen an ansätzen wie das möglich ist und ein versuch ihnen deutlich zu machen es ist letztlich es fängt letztlich bei uns selbst an dazu würde ich gerne am schluss ganz kurz noch etwas sagen denn im hintergrund all dieser Regeln, die wir geschaffen haben und die unser wirtschaftliches Leben heute tragen und bestimmen. Im Hintergrund all dieser Regeln stecken Ideen, stecken Gedanken. Irgendwann hat mal jemand gedacht, so ist es richtig, so machen wir es, so richten wir es ein, so wurde es dann verabredet, so wurde es dann ins Gesetz geschrieben oder in den Vertrag, in die Richtlinie, in die Verordnung, in die Satzung, in die Statuten. Am Ende sind es immer Menschen, es ist nicht Natur gegeben, es ist nicht Gott gegeben, sondern wir Menschen sind es mit unseren Ideen, mit unseren Gedanken, die die Grundlage schaffen des Gemeinwesens und damit die Grundlage einer neuen Ökonomie. Und wenn wir diese Gedanken, die ich jetzt rudimentär anfänglich versucht habe, mit ihnen zu entwickeln, wenn wir die ernst nehmen, und wenn wir die weiterentwickeln, dann werden sie Kraft entwickeln in der Welt und dann werden sie der Ausgangspunkt werden oder Beiträge werden zu einer solchen neuen brüderlichen Ökonomie. In diesem Sinne würde ich gerne den Vortrag beenden und dann das Gespräch äh, beginnen. Ich würde nur gerne noch einen, ein einziges sehr kurzes Zitat sagen, äh, das ich, ich sehr gerne zum Schluss sage ich, es stammt von Erich Kästner, ist wahnsinnig kurz und heißt einfach, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Guten Abend und vielen Dank. Ja, jetzt gehen wir nach oben, oder? <lacht>
0: Es funktioniert offensichtlich gleich auf Anhieb, wunderbar. Ja, die Stühle standen hier, es ist unsere Aufgabe, unsere Herausforderung, ins Gespräch zu kommen, aber ich mache es mir ein bisschen leichter, weil ähm, ich möchte Ihnen schon die Möglichkeit geben, mit Herrn Hefner ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, es ist auch sein wesentliches Anliegen, gleichwohl zwei, drei Gedanken würde ich vielleicht zum Anfang nehmen und... Sie fragen oder um, um eine Einschätzung noch bitten, aber dann wirklich ins Gespräch zu kommen mit Ihnen. Ähm, Sie gestatten mir noch mal einen Blick zurück, Herr Hiefner, mhm. 2009, ich war so frei und habe mir seinerzeit Ihre Antrittsrede angehört vor den Grünen ins Europaparlament. Das war ein kleiner ja. Sprung, aus ja. Ihrem Vortrag sein ja. und Sie hatten damals schon eine große Sorge geäußert über... Den Zustand der Demokratie jetzt in meinen Worten gesprochen. Ja. Und das würde mich noch mal interessieren, wo Sie bereits jetzt vor annähernd zehn Jahren beinahe oder acht, neun Jahren die ersten Punkte gefunden haben, um Sie zu dieser Äußerung zu bringen, die heute offensichtlich viel deutlicher geworden sind als damals vielleicht schon absehbar. Also eine erste Frage, die mir durch den
3: mhm.
0: Kopf geht. Ja. ja, gut, die Demokratiefrage treibt mich schon
2: sehr lange um. Äh, schon ganz zu Beginn meiner Arbeit, also parallel zur Gründung der Grünen habe ich mit ein paar anderen Menschen zusammen eine Initiative gegründet für mehr direkte Demokratie. Es gab unterschiedliche Namen. Der erste Name war Aktion Bürgerentscheid. Später dann äh, in einem anderen menschlichen Kontext äh, hieß es Aktion Volksentscheid. Dann habe ich gegründet, die Idee Initiative Demokratie entwickeln, die europäische Initiative für direkte Demokratie. Die Demokratiefrage hat mich deshalb so beschäftigt, weil ähm, in einer Zeit, in der man protestieren, demonstrieren, war es aber so, dass man eben im Grunde nichts entscheiden konnte, sondern immer nur zuschauen und dann bei der Wahl alle vier oder fünf Jahre seine Stimme im doppelten Wortsinn abgeben, sie war danach auch weg, man musste wieder zuschauen und mein Gefühl ist, dass das nicht mehr angemessen ist. Mein Gefühl ist auch, dass alles das, was wir, ich spreche jetzt sehr verkürzt, dass alles das, was wir mit den politischen Parteien begonnen haben vor weit über 100 Jahren, dass das ein Modell von Demokratie ist, das noch sehr viel mehr auf geschlossene gesellschaftliche Gruppen abstellt. Also, mal die SPD, große sozialdemokratische deutsche Arbeiterpartei, hieß sie damals, ist entstanden als eine Kampforganisation der Arbeiter, um die Interessen der Arbeiterschaft zu vertreten. Und andere Parteien haben andere, ähm, wie soll man sagen, Entstehungsgründe und andere Milieus, aus denen sie gebildet sind. Und die Idee war, wenn man dann diese Partei wählt, dann die Arbeiter wählen natürlich SPD, dann sind eben die Arbeiter durch die SPD mit ihren Interessen im Parlament vertreten. Heute kann man Arbeiter sein, aber deswegen stimmt man nicht automatisch mit allem überein, was die SPD sagt, auch nicht, was eine andere Partei sagt, sondern ein Mensch heute sagt, hier finde ich das sinnvoll, hier das, hier gar nichts. Ja. Hier habe ich eine Idee, die, die versteht noch keiner von denen, die würde ich gerne einbringen. Deswegen müssen wir Demokratie weiterentwickeln. Und äh, habe dann eben diese Initiative gegründet für direkte Demokratie, Partizipation, Volksbegehren, Volksentscheid. Und äh, übrigens nur in Klammern, bis heute, seit wir das geschafft haben, äh, das einzuführen in allen Bundesländern. Wir haben inzwischen, also damals gab es das in Bayern gab es Volksentscheid auf Landesebene. In Baden-Württemberg gab es Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene, sehr schlecht ausge, ausformuliert, aber immerhin auf Landesebene nichts. Und in Nordrhein-Westfalen gab es noch eine schwache Regelung, die aber nie funktioniert hat. Und sonst gab es gar nichts. Heute gibt es das in allen Ländern, und das haben wir durchgesetzt. Und seitdem gab es über 4.000 Fälle, in denen Bürger selbst direkt äh, sozusagen sich zu Sachfragen äußern, Initiativen vorbringen oder Entscheidungen treffen. Und mich hat damals äh, 2009, weil Sie das angesprochen haben, besonders die Frage interessiert im Hinblick auf Europa. Weil da ist mein Gefühl, wir haben eine gewaltige Bürokratie geschaffen. Also wir brauchen in vielen Bereichen Zusammenarbeit über die Grenzen der alten Nationalstaaten hinweg. Wir brauchen ein gemeinsames Europa, aber die Sorge war, wenn wir es nicht schaffen, dieses Europa demokratisch zu gestalten, sodass die Menschen es als ihr Europa erleben. Das ist, wir sind Europa. Sondern wenn wir es so gestalten, dass die Leute das Gefühl haben, die da, die entscheiden, und wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf, dann wird die Sache schiefgehen. Und das ist immer noch meine Sorge. Ich habe einiges beitragen können, um an ein paar Stellen was besser zu machen. Ich sage ein Beispiel. Ich habe entworfen und vorgeschlagen, die ECI, European Citizen Initiative, das ist das erste transnationale Bürgerbeteiligungsverfahren überhaupt. Also auf europäischer Ebene können Bürgerinnen und Bürger äh, zu bestimmten Forderungen einen Vorschlag machen. Und wenn eine Million Bürgerinnen und Bürger das unterschreiben, dann müssen die Organe sich damit beschäftigen. Das war damals, als ich den Entwurf gemacht habe, Teil eines dreistufigen Verfahrens, wo am Ende auch die Möglichkeit von Bürgerentscheiden, von Referenten stehen sollte. Das ist damals nicht durchgekommen. Die Initiative ist durchgekommen, ist aber so vom Rat und von der Kommission gezielt kaputt gemacht worden, dass sie nicht funktioniert. Und da hatten wir gerade ganz aktuell Ihre Frage, wir hatten vor drei Tagen, vier Tagen, Nee, Freitag letzte Woche hatten wir eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, wo der Gerichtshof uns Recht gegeben hat und gesagt hat, die Kommission hat zu Unrecht. Da ging es um Stop TTIP, haben viele von Ihnen vielleicht mitverfolgt. 3,4 Millionen Menschen haben unterschrieben. Eine Initiative, die Mehr Demokratie gestartet hat, die am Ende von über 500 Verbänden und Organisationen getragen wurde, gegen TTIP, weil TTIP äh, auch eine erhebliche Gefahr für die Demokratie ist, durch die Schiedsgerichte und vieles andere mehr. Und äh, die Kommission hat gesagt, das ist nicht zulässig, das dürft ihr nicht. Äh, und das Gericht hat jetzt gesagt, nein, das war zulässig, das ist zulässig und die Kommission hat es zu Unrecht äh, untersagt. Und jetzt wird die ICI-Verordnung, also die Regelung für Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene überarbeitet und verbessert. Das war etwas, worauf ich lange hingearbeitet habe, aber wir brauchten an der Stelle die Hilfe des Gerichts und wir brauchten diese Millionen Menschen, die sich da einsetzen. Denn es ist immer, solange man abstrakt eine Idee hat, sagen alle, das, das wird nie was. Aber in dem Moment, wo, wo man etwas schafft, was tatsächlich, womit Menschen umgehen und arbeiten können, so war damals die Idee. Selbst wenn es noch nicht vollkommen ist, wird es dazu führen, dass es äh, ständig weiterentwickelt wird. Und genauso ist das im Moment mit der ECI. Die Menschen nutzen es, sie erleben, hier gelingt es, hier stoßen wir sozusagen auf Schwierigkeiten. Jetzt werden die Schwierigkeiten ausgeräumt und damit wird das Instrument immer besser. Und damit auch die Demokratie hoffentlich.
0: Das heißt, Herr Helfner, eine Frage, die sich da mir anschließt, ich hoffe nicht zu persönlich, es drängt sich einem kurz die Frage auf, wenn jemand 15 Jahre in politischen Mandat Verantwortung war und dann 2014 eine Entscheidung getroffen wurde, was ganz anderes zu machen, in Anführungsstrichen vielleicht was ganz anderes. Ist es ein Loslassen gewesen, ob dieser Kräfte, die Sie gerade beschrieben haben, die da in, ins Rollen kommen oder ist es die Hoffnung an der Stelle, an der Sie jetzt sind, mehr gestalten, mehr bewegen zu können?
2: Es ist erstmal ein bewusstes Loslassen gewesen, das ich zeitlebens schon geübt habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich 15 Jahre in der Politik sozusagen war und dann 2014 damit aufgehört hätte, sondern ich war 87 bis 90 im Bundestag. Also wenn man jetzt das zählt, für mich ist, sind die anderen Sachen mindestens so wichtig, Aber wenn man jetzt nur auf diese mandatszeit im Parlament schaut, dann war ich äh, in den 80er Jahren vier Jahre im Parlament, in den 90er Jahren, dann war ich noch mal bis 2002 und jetzt war ich noch mal 2009 bis 14. Ich war nie am Stück im Parlament. Ich war immer vier Jahre drin, dann vier Jahre draußen, dann vier Jahre drin, dann sechs Jahre draußen, dann zwei Jahre drin, sieben Jahre draußen, fünf Jahre drin, jetzt wieder draußen. Und das liegt daran, dass ich das nicht als einen Beruf, nicht als meinen Beruf missverstehen wollte. Ich wollte nie sozusagen Politiker als Beruf werden. Ich bin auch damals bei den Grünen. Ich habe immer gesagt, ich mache das nicht. Also ich, ich gründe die Partei mit, baue sie auf, aber ich will kein Berufspolitiker werden. Dann haben die anderen gesagt, du musst für uns ins Parlament. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das vier Jahre, aber dann höre ich wieder auf. Das habe ich so gemacht. Nach vier Jahren war Schluss und äh, dann habe ich nach vier Jahren wieder kandidiert, habe wieder danach aufgehört und habe einfach gelernt, das ist genial. Also ich würde das gerne äh, viel mehr äh, empfehlen, auch den Kollegen, weil mein Erlebnis ist, wenn man da 20, 30, 40 Jahre äh, in so einem Amt tätig ist, da verändert sich der Mensch und da verändert sich der Mensch auf eine Art und Weise, wie ich das nicht wollte und wenn Sie das von vornherein begrenzen und sagen, Sie wissen also zu Anfang schon den Tag, an dem Sie das wieder aufhören werden, und Sie wissen, danach werden Sie was ganz anderes machen, das weitet sehr den Blick, das macht Sie unglaublich unabhängig. Also alle Erpressungsversuche in der Politik, das, was man landläufig Fraktionszwang nennt, was es ja rechtlich gar nicht geben darf, weil es verfassungswidrig ist, was es aber de facto gibt, all das funktioniert im Grunde mit sanfter Erpressung. Also Sie kriegen dann nicht mehr den Listenplatz, Sie kommen, werden nicht mehr wiedergewählt und so, wenn Sie nicht, ähm, na, ich will es nicht zu weit ausführen, äh, wenn Sie von vornherein sagen, liebe Freunde, ich höre sowieso am Schluss auf, also ich will gar nicht wiedergewählt werden, dann kann Sie auch keiner erpressen, Sie sind sehr unabhängig. Das hat mir immer unglaublich Freude gemacht, das sagen zu können, immer sagen sie nö, also, diese Drohungen mögen bei anderen wirken, bei mir nicht. Und mich auch immer schon zu freuen auf den Tag, an dem ich wieder aufhöre. Weil, da will ich auch ehrlich sein, es ist nicht mein Leben. Also ich habe ich hab das gern gemacht, es war unglaublich spannend, ich habe wahnsinnig viel darin auch gelernt, auch viel bewegt. Aber es ist ein Leben, das, äh also wenn Sie Politik richtig machen wollen, dann kommen Sie nachts um zwei ins Bett, dann stehen Sie in der Früh um, um halb sieben wieder auf, dann arbeiten Sie auch am Wochenende durch, weil Wochenenden eigentlich nicht gibt. Da ist dann immer, was weiß ich, Parteikongress, Versammlungen, äh, sonst was. Auf europäischer Ebene noch viel schlimmer als im Bundestag. Das ist sehr atemlos, sie haben keine Zeit mehr. Diese ganzen Menschen, die äh, sozusagen heute passiert was und am Abend muss ich bei Maybrit Illner sagen, was zu tun ist. Ich habe aber gar keine Zeit gefunden, darüber nachzudenken. Das ist das Problem der Politik. Ich bin in meiner ersten Legislaturperiode zum Beispiel für einen Gesetzentwurf, habe ich ein paar Kollegen überreden können, dass wir in die Eifel gefahren sind und uns vier Tage einquartiert haben in einer Pension, um Kollegen aus vier Fraktionen, SPD, CDU, FDP und Grüne, gemeinsam einen Gesetzentwurf zu schreiben, der dann im Bundestag einstimmig angenommen wurde. So etwas können Sie heute überhaupt nicht mehr machen. Das kriegt keiner in seinen Terminkalender. Es ist unglaublich schnelllebig geworden. Und ich habe immer dann, wenn ich im Parlament war, sozusagen geistig von der Hand in den Mund gelebt oder vom Eingemachten gelebt. Und ich habe immer in den Jahren, in denen ich nicht im Parlament war, wieder richtig lesen können, neue Ideen entwickeln können, neue Initiativen gründen und das dann wieder ins Parlament einbringen. Also so war das. Und deswegen 2014 äh, habe ich wieder aufgehört im Parlament und mache jetzt eine wunderbare andere Aufgabe. Aber das hält mich auch lebendig und macht mir unglaublich Freude, dass ich diese Möglichkeit habe, auch immer wieder was anderes zu machen. Es gehört natürlich inhaltlich zusammen, aber das Feld ist ganz anders und es ergänzt sich auf eine sehr schöne Weise.
0: Hört sich an, als ähm, ob es sehr gesund ist, dass sich kein Mainstream in, in der Form entwickelt, dass es beweglich bleibt. Ähm, ich würde jetzt noch eine Frage stellen wollen, bevor wir ins Publikum gehen. Ähm, noch mal zurück zur Ökonomie und dem, dem Grundgesetz, was Sie formuliert haben, des Eigennutzes. Und ich hoffe, ich strapaziere jetzt Wittgenstein nicht zu sehr, ähm, der mal sinngemäß gesagt haben soll, dass die Wissenschaft der ewige Kampf sei äh, des Verstandes gegen die Verhexung durch die Möglichkeiten der Sprache, die uns damit äh, geboten sind. Äh, und das Übertragen auf die Ökonomie könnte man ja durchaus formulieren. Äh, es ist der ewige Kampf der Wissenschaft, der Ökonomen im rechten Sinne verstanden sich gegen die Verhexung der Algorithmen und der Zahlen der Modelle durchzusetzen all along. Ähm, wenn ja. ich Sie jetzt nach einem Leuchtturm fragen würde, um, um ein Zukunftsbild, Sie haben es auch angedeutet, wo, wo sind Leuchttürme, die sich dieser Verhexung des Verstandes äh, durch die Zahlenwelt und die Algorithmen Schon hervortun, wenn Sie in einerseits die, Ihre Vergangenheit blicken, ja. aber auch in Ihrer Tätigkeit jetzt, jetzt ja. nach vorne. Weil danach suchen wir, danach suchen auch Schüler, denen ich begegne, immer wieder in den Oberstufen, ja. wo ich sprechen kann über Geld ja. und nachhaltiges Bankgeschäft. Wo, wo sehen Sie da? Ja.
2: Ich sehe da unglaublich viel, aber lassen Sie mich eins rauskriegen, was Sie vorhin schon mal in der Anmoderation erwähnt haben: Das Kommt Einkommen. Ja. Ich halte das deshalb für ganz essentiell, weil durch die Bewegung, die sich um das Grundeinkommen herum gebildet hat, und in der Schweiz gab es ja kürzlich eine Volksabstimmung darüber, das heißt, da war das auch eine Debatte, die im Grunde das ganze Land geführt hat. Ja? Durch diese Debatte ein, ein Grundaxiom aufgebrochen wird, das äh, eben wirklich wie wie festgezurrt schien, nämlich dieser Zusammenhang von Arbeit und Einkommen, so wie ich ihn vorher geschildert habe. Ja. Und äh, diese ganze Haltung, die sich darauf, auch, auch auf diesen klassischen Arbeitsbegriff, im Schweiße des Angesichtes sollst du dein Brot verdienen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen und so, diese ganzen Geschichten, da steckt ja auch viel äh, naja, von einer bestimmten, äh, auch halbreligiösen Weltsicht drin, die aber eben die andere Seite der Welt, also die, die sieht diese Seite, wo es, wo es Schweiß ist und Mühsal und Last, aber die andere Seite, die, die im Grunde Freude und wie ein Fest ist und wo wir einander schenken und wo wir füreinander da sind, nie thematisiert hat, sondern immer nur diese Seite. Und jetzt kommt plötzlich, wird durch diesen Gedanken, der ja erstmal so radikal ist, dass, glaube ich, jeder halbwegs vernünftige Mensch erstmal sagt, nein, das kann ja gar nicht gehen. Ja, und äh, wer macht dann die Arbeit und, und so weiter. Äh, also es braucht eine Zeit, bis überhaupt diese eingefahrenen äh, ja, wie frei werden und man da freier wieder denken kann. Und dann merkt man ja, es ist ja ganz anders. Es ist ja, Im Grunde ist es, ist es wirklich so, dass ich meine Arbeit für andere... Tue, im Grunde schenke. Also, ich mache jetzt auch heute Abend bin ich hier äh, nicht eines Honorares wegen. Natürlich ist es auch so, dass ich von was reden, leben muss, und das wissen Sie auch, und dann spricht man drüber oder so, aber ich mache das gerne. Und äh, ich mache alles das, was ich als Arbeit mache, gerne. Und ich hoffe, dass es Ihnen auch so geht. Und dass wenn ich jetzt äh, kein Geld dafür bekäme, würde ich es genauso machen wenn für mein Einkommen gesorgt wäre. Ich mache übrigens viele Vorträge ohne Honorar. Das ist für mich nicht die zentrale Frage. Also es das heißt, plötzlich wird das befreit. Und dann merkt man, es kommt eine ganz andere Wirklichkeit äh, viel mehr in den Blick, nämlich diese der tatsächlichen Zusammenarbeit zwischen Menschen und dieses, was kann ich für dich tun und so. Und nicht nur immer, was kann ich für mich. Also da bricht ganz viel auf und ich habe das Gefühl, dass äh, die Bewegung, für ein äh, garantiertes Grundeinkommen. Das ist eine der Bewegungen, von denen ich glaube, sie, werden, äh, sie wird langfristig äh, Grundlagen unseres Zusammenlebens verändern. Und das hat damit zu tun, dass äh, wir mehr und mehr ökonomisch in Bereiche reingehen, wo diese klassischen Axiome auch gar nicht mehr tragen. Also wovon lebt ein Mensch, der ständig irgendwelche... Computerideen hat, die er dann irgendwie frei ins Netz stellt. Also, das ist ja dann auch so ein Problem. Wem gehört jetzt das wieder? Und wir haben ja mit, mit dieser alten Idee des Eigentums, auch des geistigen Eigentums, unglaubliche Schwierigkeiten, auch im Bereich der Forschung und so weiter. Und wenn man immer darauf basiert, sozusagen sein, sein Eigentum verdient, äh, sein, sein, sein Brot verdient, dass man andere von der Nutzung ausschließt, dann heben wir gar nicht den Schatz, der da in der Möglichkeit der Zusammenarbeit von Menschen real liegt. Das wird immer mehr Menschen deutlich. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich glaube, das wird kommen. Die Frage ist an der Stelle, wie es kommt. Ja, es gibt sehr verschiedene Grundeinkommensmodelle und es gibt solche, die wirklich zur Befreiung beitragen und es gibt solche, die ähm, eher so designt sind, dass sie darauf Abzielen, einen bestimmten Teil der Bevölkerung sozusagen ruhig zu stellen äh, und ähm, sowohl Arbeit als auch substanzielle Einkommen als auch Macht bei einer immer geringeren Zahl von Menschen zu konzentrieren. Also ist dann immer so: erstmal ist es eine schöne Idee und dann irgendwann geht es ums Kleingedruckte. Dann ist nicht mehr was, sondern wie vor allem die Frage.
0: Dann würde ich jetzt, obwohl ich gerne noch weiter fragen würde, könnte, das Gespräch eröffnen wollen. Ich muss nur noch ganz kurz davor sagen, dass wir die Sendung als Podcast auch aufnehmen. Und wenn Sie Ihre Stimme nicht hören wollen in diesem Podcast, sagen Sie kurz davor nochmal Bescheid, damit wir es rausschneiden können. Vielen Dank, Herr Wengert, ja. Können Sie
2: denn mein, mein Reusband schneiden? Ja. Ah. Genau.
0: Da bin ich getröstet. Ja, wen wen treibt, drängt eine Frage. Bitte. Ich fand
4: äh, Ihren Teil mit der Waldorfschule, dass die niemandem gehört, äh, aber trotzdem funktioniert, finde ich hochinteressant. Und da habe ich ein paar zusätzliche Fragen.
1: Mhm.
4: Einmal, es wird ja wahrscheinlich einen Trägerverein oder irgend so etwas geben, denn an irgendjemand muss man auch eine Rechnung schicken oder sonst irgendetwas. Also irgendetwas wird es ja schon geben, was das Ganze leitet. Trotzdem muss man sich fragen, warum funktioniert es dann? Und ich habe jetzt noch versucht, ein bisschen schnell nachzudenken. Wahrscheinlich funktioniert es auch deswegen, weil niemand einen Gewinn herausziehen will. Und das bringt uns dann eigentlich zu der, zu der nächsten Frage. Funktioniert unsere Wirtschaft heute so, wie sie funktioniert? Deshalb? weil wir glauben, dass Geld selbstverständlich einen Gewinn abwerfen muss. Das steckt in unseren Köpfen drin. Jeder will einen guten Zins für sein Geld. Und ich glaube, dass eines der Grundprobleme, die wir haben, darin liegt, dass wir aus diesem Denken nicht herausfinden. Und wenn wir aus diesem Denken herauskommen würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich auch die Wirtschaft total verändert. Also praktisch in Zukunft das Geld keinen Zins und keinen Gewinn abwirft. Wenn wir das schaffen würden, glaube ich, dann hätten wir die Grundlage geschaffen für das, dass sich überhaupt etwas ändern kann.
2: Ja, danke. Also, es sind eigentlich zwei Fragen und ich versuche darauf zu antworten. Ich hoffe, dass es nicht zu lange wird. Die erste Frage. Also, natürlich, es gibt in der Regel einen Schulverein. Ja? Aber auch für den Schulverein gilt das, was ich vorher gesagt habe, dass die Mitglieder, es ist wie eine Wanderdüne sozusagen. Ne? Also äh, man, man wird dann älter, also Mutter oder Vater an der Waldorfschule und dann ich jedenfalls wurde dann Mitglied des Schulvereins und dann trägt man die Schule mit. Ja? Und irgendwann geht man wieder raus und andere tragen weiter. Ich hatte aber immer in dieser Zeit das Gefühl, ich trage dazu bei, dass es diese Schule gibt und dass sie gut weitergeht. Ich wollte dann nie einen persönlichen Profit draus. Und das wäre auch nicht möglich gewesen. Also Das war, was ich meinte, es ist nicht privat, also es gehört keinem. In dem Sinn, der Verein ist ein Versuch, diese Form von Eigentum sicherzustellen, in der eben niemand ein privates Verfügungsrecht hat, in der es aber auch nicht einer anonymen äh, Institution oder Gesellschaft gehört, sondern in der äh, Eigentum wahrgenommen wird zum Zweck der bestmöglichen Nutzung, um damit Werte zu schaffen für die Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist an der Waldorfschule tatsächlich das Modell, das auch für Wirtschaftsunternehmen interessant ist und übernommen werden kann. Übrigens werde ich morgen äh, in Alfter äh, bei Bonn, wo eine Hochschule sich befindet, äh, über diese Frage sprechen. Wir suchen gerade nach Formen, wie wir auch für Unternehmen angemessene, also bessere Rechtsformen schaffen können als bisher. Das Problem ist ja immer, dass die Rechtsformen äh, aus sich heraus sozusagen bestimmte Tendenzen. Äh, hat Und äh, wenn Sie ein Unternehmen als GmbH organisieren, ist es anders, als wenn Sie es als Genossenschaft machen. Also die Genossenschaft ist ein Modell, das noch relativ nahe an dem ist, was ich da erzählt habe. Aber für bestimmte Fälle eben auch nicht ideal. Und da ist die Frage, kann man äh, Formen des Eigentums denken und kann man das formulieren, die dem gerecht werden? In Klammern, und das ist der letzte Teil der Antwort zu diesem Teil der Frage, das Problem ist, dass, weil wir im Moment in einer Zeit leben, in der wirklich alles zur Ware gemacht werden soll und alles zu Geld gemacht werden soll und äh, sozusagen ein Bereich, der damit nichts zu tun hat, gar nicht mehr geben kann, deswegen kommt die Waldorfschule, die seit 100 Jahren das so macht, wie ich es gerade geschildert habe, äh, im Moment unter die Räder, weil in mehreren Bundesländern die Finanzbehörden das nicht mehr anerkennen, die staatlichen Behörden das nicht mehr anerkennen, dass die Waldorfschule sich als Verein konstituiert. Die Verein, der Verein ermöglicht der Waldorfschule, dass eben keiner einen individuellen Zugriff hat, sondern dass eben in diesem Sinne das gemeinsam getragen wird. Und der Vorreiter ist Berlin. Das Land Berlin sagt, aber eine Schule, das ist doch ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist doch auf Gewinnerzielung orientiert, gebt doch zu, ja, dass ihr Gewinn machen wollt und ein Wirtschaftsunternehmen seid und verlangt jetzt, dass die Waldorfschulen äh, sich eben als Firmen, als Wirtschaftsunternehmen konstituieren und nicht mehr als Verein, weil sie das nicht denken können, dass man, äh, sagen wir mal, viel Geld bewegt, ein Gebäude hat, Gehälter zahlt, Angestellte hat und sowas, ohne Gewinne erzielen zu wollen. Das kriegen die so, Und daran merkt man, daran muss man arbeiten. Und selbst so ein zukünftiges Modell wie die Waldorfschule, wenn es nicht verstanden wird, kommt es unter die Räder. Ja. Zweiter Teil Ihrer Frage. Ähm, da, ich ich versuche es kurz zu machen. Also, ich glaube, dass äh, ich, ich habe ja am Anfang dieses Bild bewusst erzählt mit dem Schiff und habe dann gesagt, da steht wie eine Wand. Also, diese Wand war für die, die da verhandelt haben, immer sozusagen die, die Vorgaben ihres Arbeitgebers, das, was sie im Rahmen ihres Job, Jobs tun. Und sie haben dabei außer Acht gelassen, was in der tatsächlichen Welt, in der Wirklichkeit passiert als Folge ihrer Tat. Und ich glaube, dass das der einzige Weg ist, dass wir, wo immer diese Wände stehen, diese Wände einreißen müssen, und das heißt, die Wirklichkeit ins Auge fassen müssen. Das heißt zum Beispiel bei der Produktion und damit auch bei der Frage von Einkommen die ganze Lieferkette, die ganze Wertschöpfungskette angucken. Und da ist es eben so, dass die moderne Technik, die ja auch ihre Schattenseiten hat, aber an der Stelle uns unglaubliche Möglichkeiten gibt. Weil wir eben wirklich verstehen können, wenn ich, was weiß ich, ich nehme jetzt ein einfaches Produkt, eine Banane esse, wo kommt die her? Ein Freund von mir betreibt einen großen, Volkert Engelsmann, einen großen äh, Naturkostgroßhandel. Äh, die äh, handeln also weltweit mit Obst und Gemüse. Und da ist es so, dass auf dem Barcode, der auf der Kiste drauf ist, also diese Streifen, die da sind, das kann ich scannen mit meinem Smartphone, mit meinem Handy. Und dann kann ich die ganze Lieferkette verfolgen. Also wo kommt diese Kiste her? wer hat sie transportiert und so weiter bis äh, zum Geschäft, aber ich kann so weit zurückgucken bis zu dem, der die Bananen angebaut und der sie gepflückt hat und ich kann, das ist äh, sozusagen der neueste Clou bei ihm, ich kann mit dem Produzenten Kontakt aufnehmen, ich kann den fragen, was hast du dafür bekommen, bist du angemessen bezahlt worden, ist der Kakao für diese Schokolade, ist der, seid ihr gut bezahlt worden, dann trinke ich ihn gerne und das möchte ich eigentlich, dass wir dahin kommen, dass man sich eigentlich geniert, im Laden was zu kaufen, wo man weiß, äh, ich kaufe das jetzt, weil die da wirklich gehungert haben oder gelitten, die das gemacht haben. Dann geht es mir selber nicht gut, wenn ich das weiß. Aber da haben wir eben auch die Wand davor, wir gucken nur auf den Preis, wir sehen, das ist äh, drei Cent billiger als das andere, also greife ich zu dem. Und wenn ich diese andere Wirklichkeit dahinter nicht sehen kann, dann äh, schiebt sich diese Scheinwirklichkeit in den Vordergrund. Und so ist es mit dem Geld. Ja? Äh, zu gucken, dass das Geld Zinsen abwirft, ist ja ein sehr oberflächlicher Vorgang. Wenn ich durch die Wand durchschaue, dann ist die Frage, was ist, denn, was ist mit meinem Geld passiert? Also Was, was ist damit geschehen? Ja? Wurden damit Panzer gebaut oder Raketen oder Drohnen oder Wurden damit äh, Bauernhöfe aufgebaut oder Schulen? Ist damit was Gutes passiert? Und ich kann völlig anders äh, mit sowohl meinem Geld und meinem Handeln und mit der Welt umgehen und verbunden sein, wenn da was passiert ist, wozu ich Ja sagen kann. Und das ist dann die Stelle, wo Banken wieder sinnvoll werden und gebraucht werden, weil ich das nicht immer entscheiden kann, gar nicht beurteilen kann. Ich kann mich darum nicht kümmern, aber. Herr Münch ist dann der, oder die GLS-Bank ist dann die, wo dann die hinkommen, die sagen, wir brauchen Geld für ein gutes Projekt. Und äh, bei der GLS deponieren Menschen ihr Geld, die sagen, ich möchte, dass in dem Zeitraum, in dem ich es nicht brauche, mit dem Geld Sinn gemacht wird, wirklich was Gutes gemacht wird. Und das ist auch wieder sowas. Das ist, um mal einen Namen zu sagen, weil ich vorher gesagt habe, es ist immer, irgendeiner fängt an. In meinen Augen war das Wilhelm Ernst Barkhoff, ein faszinierender grandioser Mensch, ich habe ihn noch erleben dürfen als Student, habe bei ihm gelernt. Der hatte einfach so Intuition, wie kann man das anders machen und der hat dann diese Bank aufgebaut, also schrittweise, es war erst andere Schritte und heute haben wir eine weltweite Bewegung für äh, ethical banking oder banking on values und in immer mehr Ländern, in immer mehr Kontinenten entstehen Banken, die so arbeiten und immer mehr Menschen sagen gerade jetzt nach der großen Krise 2008, nö, ich will wissen, was mit meinem Geld passiert. Und da fängt es plötzlich an, verantwortlich zu werden und da fängt es an, brüderlich zu werden. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und eben früher hätte man da hinfahren müssen und hätten gucken müssen, wie ist das in Panama oder wie ist das in Indien. Und heute kann ich einfach diese ganze Kette verfolgen und ich kann äh, von hier aus mit einem kurzen Blick mich vergewissern, was steht dahinter? Das finde ich, also ich glaube, das wird viel stärker werden und das finde ich einen, einen grandiosen Fortschritt. Das Wichtigste ist die Aufklärung. Das Wichtigste ist das, was in unserem Bewusstsein stattfindet. Und dann die Wende im Willen. Also, dass ich nicht einfach nur auf den Preis gucke, sondern dass ich gucke, wie ist was hergestellt, wie ist es gehandelt und so weiter.
0: Wir werden ja auch, ähm ich darf noch kurz kommentieren, wir haben aber eine. Eine Frage, eine einmal und da und drei. Dann halte ich mich zurück mit meinem Kommentar, weil die Frage des Zins, den Sie aufgeworfen haben, da würde natürlich so ein Stück weit ermuntern, dazu was zu sagen. Machen wir später. Ich muss bei Herrn Auer auch auf die Uhr gucken, dass wir vernünftig den Leuten hier den Feierabend doch ermöglichen. Aber wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier Fragen, die wir auf jeden Fall entgegennehmen. Dann liegt das Mikrofon bei... Der Dame. Ihnen. Wunderbar.
5: Also ich finde ja das ganz nett mit der Banane. Ich würde aber sagen, esst doch mehr Äpfel, die wachsen bei uns. Und dann würde ich gerne mal wissen, wie machen wir es denn dann mit der Lok beim ICE? Ich fahre ja auch Zug. Und äh, ich möchte ehrlich gesagt nicht in der vorindustriellen Zeit leben und mit dem Leiterwagen durch die Gegend fahren, sondern ich möchte die modernen Medien, die wir heute haben. Ich möchte Auto fahren, ich möchte... Zug fahren, ich möchte Straßenbahn fahren. Wie sollen wir es denn dann da bitteschön machen, dass wir so eine Nähe herstellen? Das war mir jetzt gerade einfach ein bisschen zu kuschelig mit der Banane. Und dann würde ich noch sehr gerne wissen, ähm, Sie reden ja oft von wir, meinen dann aber ganz oft wir in Deutschland oder dann ist wir in Europa, gibt es auch das wir auf der ganzen Welt. Wie sehen Sie das? Wir haben ja vielleicht auch eine Verantwortung für den globalen Süden. Was macht unser Geldsystem da? Wie sieht es damit aus? Und als letzte Frage, das mit der Waldorfschule fand ich auch ziemlich interessant. Sie haben ja erwähnt, es gibt Strukturen, die da erfüllt werden müssen. Wer steht denn dann im Grundbuch? Die Schule hat ja nicht nur einen Verein, die Schule hat auch ein Gebäude. Danke.
0: Ich würde vorschlagen, wir sammeln zwei, drei Fragen. Ich notiere ein bisschen mit. Mein Vorschlag ist,
2: ich antworte, aber ich antworte kürzer. Weil ich finde es immer wahnsinnig unglücklich, wenn man dann okay. nach vier Fragen sagt, zu Ihnen sage ich das, zu Ihnen das, ja. zu Ihnen das. Und man hat es schon vergessen. Aber ich werde jetzt kürzer antworten, nachdem wir jetzt erfreulich viele Fragen haben. Also erstens, im Grundbuch steht der Verein. Zweitens, ich hatte die Hoffnung, dass Sie von der Banane, also ich muss natürlich einfache Beispiele wählen, dass Sie von der Banane auf den ICE schließen können, durchdenken. Aber es tut mir leid, wenn, wenn es so wirkte, als funktioniere das nur bei einer Banane. Nein, es funktioniert bei allem. Es funktioniert auch beim Laptop oder bei, beim Smartphone. Und das ist doch das Großartige heute. Und das ist auch so, dass ich das gar nicht immer selber machen muss, sondern dass es... Äh, NGOs gibt, dass es zivilgesellschaftliche Initiativen gibt, dass es Menschen gibt, die gucken nach, wo kauft die Deutsche Bahn ein, welchen Strom verwendet die Deutsche Bahn, von welchen äh, Herstellern bezieht sie Teile und wenn die da sehen, dass da, äh, was, weiß ich, äh, ich nehme mal ein Beispiel, Kinderarbeit dabei ist oder Ausbeutung oder sowas, die das dann thematisieren. Also bei der Deutschen Bahn fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein. In vielen anderen äh, Fällen gibt es gute Beispiele. Bei der Deutschen Bahn fahren mir andere Beispiele ein, äh, aber nicht dieses. Aber das Klimabeispiel hat zum Beispiel bei der Deutschen Bahn eine große Rolle gespielt. Ähm, also das heißt, äh, es, die Dinge werden mehr und mehr transparent. Wir erfahren, wenn in Pakistan ein Haus zusammenstürzt oder in Bangladesch und 2000 Leute unter sich begräbt, die für hiesige Hersteller gearbeitet haben. Wir erfahren, für welche Hersteller die gearbeitet haben. Die Initiativen stehen bei diesen Herstellern auf der Fußmatte und sagen, wir wollen, dass sich sofort was ändert. So ist die Welt heute. Und ich würde sehr dringend vorschlagen, das zu stärken. Also wenn Ihnen das jetzt wirklich wichtig ist, dann solche Initiativen zu unterstützen, und nicht zu sagen, es ist mir zu wenig oder so. Das ist doch immer die Frage, was mache ich denn? Was mache ich draus? Jetzt habe ich, äh, es waren drei Fragen in einer, das, aber die, die dritte habe ich vergessen, aber vielleicht ist das schon... Das, International das Genau, Sie haben gesagt, ich sage immer wir. Das ist so, wenn ich hier bin, sage ich wir, aber ich bin, das ist ein... Äh, eine, ein eine glückliche Fügung meines Lebens, dass ich tatsächlich in, in vielen Ländern und in sehr vielen Kontinenten unterwegs bin und arbeite. Ich sage dann oft wir, aber äh, das ist dann jeweils unterschiedlich, was ich mit mir meine. Aber dass äh, der Blick kein Nationaler ist oder keiner, der an den Grenzen unseres Landes stehen bleibt, hoffte ich, sei deutlich geworden. Etwa mit dem Beispiel äh, der Schuhherstellung äh, und der Aufteilung dann des äh, Entgeltes für den Schuh auf die Produktionsstandorte und so weiter. Also das ist ja gerade die große Tragik, dass Wirtschaft heute global geworden ist, dass nationale Grenzen eine immer geringere Rolle spielen in der Ökonomie, dass aber äh, die Terms of Trade, also die Regeln, nach denen wir diesen Handel abwickeln, überhaupt nicht fair und gerecht sind, sondern in höchstem Maße unfair. Und das müssen wir ändern. Da war TTIP ein Beispiel, gäbe viele andere. Das müssen wir dringend ändern. Aber das habe ich implizit angesprochen. Aber Sie haben recht, ich habe natürlich nicht mir die Zeit genommen, das wirklich auszuführen.
3: Ich möchte versuchen, das kurz zu machen und deswegen auch ein bisschen zuzuspitzen. Ich habe mich gefragt, warum überhaupt ein Reformbedarf, äh, den Sie offensichtlich sehen, vorhanden ist, da das System, in dem wir leben, relativ freiheitlich organisiert ist und uns alle Möglichkeiten bietet, und zum Beispiel die Realisierung äh, vieler Ihrer Beispiele, die Sie genannt haben, auch bietet. Das heißt, das einzelne Individuum kann äh, seinen Beruf frei wählen, kann wählen, wie viel es arbeitet, ob es nicht die Hälfte seiner Zeit eben dazu verwendet, äh, sich künstlerisch zu betätigen. Äh, es kann sein ganzes Eigentum aufgeben, dem Nachbarn das Auto schenken. Es kann sich mit anderen zusammentun, um eine Kolchose zu gründen zum Beispiel oder eine Waldorfschule zu gründen. Das heißt, wir haben unglaublich viele Freiheiten und Möglichkeiten, sind so reich wie jemals wie nie zuvor, haben eine materielle Ausstattung wie niemals zuvor. Und wo ist der Reformbedarf oder wo ist das Problem, das Sie sehen?
2: Also Ich versuche jetzt einfach kürzer zu antworten durch die vielen Fragen. Äh, auch wenn es dann vielleicht für sie ungenügend ist. Aber ich, ich habe vorhin mal drei Begriffe erwähnt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die drei großen Ideale oder Geschwisterlichkeit, könnte man auch sagen, der französischen Revolution. Und äh, ich würde dem, was Sie sagen, vollständig zustimmen. Ich würde sagen, wir haben ein großes Maß an Freiheit. Bei der Freiheit haben wir es relativ am weitesten gebracht aber wir haben ein sehr geringes Maß an Gleichheit und wir haben so gut wie überhaupt keine Brüderlichkeit. Und das finde ich nicht befriedigend. Das war der Ansatz, deshalb will ich was ändern. Und ich will die Freiheit nicht aufgeben, sondern ich will sie weiterentwickeln. Und ich glaube nicht, dass Brüderlichkeit auf Kosten der Freiheit geht. Es gab eine alte Brüderlichkeit, die wir zu Recht verlassen haben, also die Stammesgesellschaft, in der sozusagen alle eins sind in einem ganz altertümlichen Sinne. Wir haben uns daraus entwickelt hin zu immer mehr Individualisierung, sind dabei auch in eine Atomisierung, in eine, in eine Fragmentierung der Gesellschaft gegangen. Jetzt geht es darum, dieses Maß an Freiheit, individueller Freiheit beizubehalten, aber aus Freiheit äh, frei gewollte Brüderlichkeit und Gleichheit zu schaffen und nicht erzwungene Alte.
0: Tun Sie es. Ja. Ich würde gerne die Frage hier vorne noch weitergeben. Bitte.
1: Ist besser, ja. Themenwechsel, aber ich mache es auch ganz kurz. Wir waren begeisterte Unterstützer der Aktion Mehr Demokratie. Diese Begeisterung hat für mich und für uns einen Dämpfer das Ergebnis von Brexit gegeben. Und ich habe bisher, ich habe mich auch mit Mehr Demokratie in Verbindung gesetzt, eine befriedigende Antwort, wie ein solches Unglück passieren kann, bei, durch die Mehr Demokratiebewegung. Da werde ich gerne was dazu hören.
2: Ja, also das ist schwierig, weil ähm, ich glaube, das hat mit der Mehrdemokratiebewegung nichts zu tun. Aber es kann natürlich so erscheinen. Also, was heißt Mehrdemokratie? Wir haben eine Bewegung gegründet, die sich einsetzt dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger durch Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid selbst an politischen Entscheidungen verantwortlich mitwirken können. Gesetzesvorschläge machen, einbringen im Parlament. Wenn sie dort angenommen werden, ist gut. Wenn sie nicht angenommen werden, können die Bürger selbst darüber entscheiden, wollen wir darüber ein Volksbegehren. Und wenn beim Volksbegehren eine ausreichende Zahl von Unterschriften zustande kommt, dann findet darüber ein Volksentscheid statt, bei dem alle verbindlich, jeder einzelne verbindlich entscheiden, wird das angenommen oder nicht. Das ist ein dreistufiges Verfahren. Das hat könnte ich jetzt Tage und Nächte erzählen, warum dreistufig? Es hat viele Gründe. Und es ist ein Verfahren zu ausgearbeiteten Gesetzentwürfen. Das ganze Verfahren dauert Minimum eineinhalb Jahre, weil bei unserem Vorschlag zum Beispiel die Phase der öffentlichen Information über den Vorschlag und dann der Erörterung des Pro und Contra allein die dauert neun Monate. Überall da, wo wir das Gesetz durchgesetzt haben, ist es so. Ja? Also Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man wirklich aus einer Idee heraus etwas verändern kann. Ich habe diese Initiative gegründet, also Mehr Demokratie, am Anfang mit ganz wenigen Leuten. Nach ein paar Jahren sind die ersten ausgetreten, weil sie gesagt haben, sind wir schon vier, fünf Jahre hier zusammen, haben noch nichts erreicht. Ja? Inzwischen haben wir die Gesetzeslandschaft in Deutschland fundamental verändert, in allen Ländern. Und in den meisten Ländern ist es so, dass wir die äh, Gesetze vorschlagen konnten, die dort dann gelten. In Baden-Württemberg zum Beispiel nicht. Das da müsste man dann eigene Geschichte erzählen. Ähm, es gibt aber auch andere Formen, ich sage mal, des Plebiszits. Die gab es immer. Ja? Die gab es auch schon unter Ceausescu, die gab es unter Hitler, die gab es unter Stalin. Es gibt die Form, dass ein Herrscher, also dass sozusagen von oben eine Frage gestellt wird. Ein Herrscher sagt, also zum Beispiel 1938, Anschluss äh, Österreichs, Heimkehr Österreichs ins Großdeutsche Reich, ja, seid ihr dafür oder dagegen? 99 Prozent waren dafür. Äh, dann hat Hitler gesagt, ja, das Volk wollte das so. Das hat mit direkter Demokratie überhaupt nichts zu tun. Und Brexit, ich meine, Brexit war keine direkte Demokratie. Ich fand das einen üblen Missbrauch. Das sage ich mit aller Schärfe. Herr Cameron hat versucht, sein politisches Überleben zu sehen. Es ging ihm gar nicht um, den, um die Abstimmung. Es ging ihm darum, dass er den Flügel seiner Partei äh, sozusagen bei der Stange halten wollte, die aus der EU raus wollten. Er wollte drinbleiben. Er ging davon aus, nachdem er Meinungsumfragen hat machen lassen, dass eine Mehrheit für drinbleiben sein würde am Ende und hat dann diese Abstimmung angeordnet. Die Leute wussten gar nicht, worüber abgestimmt wird. Also ich in England, wenn ich darüber hätte abstimmen müssen, ich hätte es wirklich sehr schwer gehabt, weil es gab keinen Gesetzentwurf, es gab keinen Vorschlag. Die Frage, was heißt eigentlich Brexit, war nie geklärt. All die Fragen, die jetzt gestellt werden, ja. Also was heißt das denn eigentlich zum Beispiel in der Wirtschaft? Was heißt das für die Frage der Zölle? Was heißt das für die Grenze in Irland, Nordirland, Republik Irland? Was heißt das für äh, die Reisefreiheit? Was heißt das für die Arbeitnehmer, die dort leben? Über zwei Millionen aus anderen Ländern. Und alles ungeklärt, völlig ungeklärt. So kann man nicht abstimmen. Also äh, wenn es nach uns gegangen wäre, dann wäre so ein Vorschlag überhaupt nie sozusagen auf die wie soll man das sagen, aus Papier gekommen, weil es kein ausgearbeiteter Gesetzesvorschlag ist. Es war kein dreistufiges Verfahren. Das dreistufige Verfahren ist ja auch deshalb, damit dieser Entwurf in den ganzen Debatten qualifiziert werden kann, verbessert werden kann, wenn man merkt, da ist eine Sache noch nicht zu Ende gedacht, dann muss es überarbeitet werden, bevor darüber abgestimmt wird und so. Und das ist die Tragik. Ja? Und das war ähnlich in Griechenland, das war ähnlich bei, bei einer Reihe anderer Abstimmungen, wo einfach dann plötzlich... Ich sage jetzt mal, wo, wo Regierungen diesen Trend in der Bevölkerung erkennen, dass es, die, die Leute wollen mehr Demokratie, aber jetzt eben nicht das so machen, dass es wirklich eine unabhängige, freie, neue Form von Demokratie ist, sondern das so machen, dass sie es für sich selbst zu nutzen versuchen. Und bei Cameron ist ja noch die wie soll man sagen, die Üble wollte, dass es anders ausging, als von ihm gewollt. Er hat damit sich selbst, seine Regierung, seine Partei, im Grunde alles, sein Land, Europa, aufs Spiel gesetzt für ein taktisches Spielchen. Aber ich sage noch mal, das hat mit direkter Demokratie relativ wenig zu tun. Aber man muss natürlich sich damit auseinandersetzen und muss gerade daran den Unterschied zeigen.
0: Danke, Herr Fener.
2: Bitte? Und die Krim? Ja, die Krim. Es äh, ist ein ähnlicher Fall. Da bin ich nur weniger urteilsfähig. Also äh, die Abstimmung in Großbritannien habe ich sehr präzise verfolgt und, und kenne wirklich alles im Detail. Äh, bei der Krim bin ich wirklich ein, 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 ein Beobachter aus der Ferne. Ne? Aber das ist aus meiner Sicht natürlich auch ein Akt, wo in einer Situation, in der im Grunde eine... Äh, ja, wie soll man das nennen, eine, eine bestimmte faktische Herrschaft übernommen oder angetreten worden war, dann eine Abstimmung durchgeführt wurde, die das ex post legalisieren sollte. Das ist immer ein Problem. Und Das war auch wieder von oben. Aber ich bin da nicht im gleichen Maße sachverständig, wie ich das bei Brexit bin.
0: Danke, Herr Helfner. Jetzt würde ich... Eine Frage haben wir noch, eine zweite, dass ich so eine letzte Runde eröffnen Gut. würde. Dann bitte gehen wir zu Ihnen mit dem
1: Mikrofon. Danke. Okay. Ich hätte mal eine Frage an Sie als quasi Politprofi, der aber letztlich den nötigen Abstand, wie mir scheint, trotzdem dazu hat. Was, was mich immer wundert also man hat mir schon überlegt, sind die Politiker alle korrupt oder inkompetent? Weil man sich wundert, wie Entscheidungen entstehen. Und man, Sie haben es auch schon anklingen lassen. Ist man als Politiker wirklich, äh, ist ein Beruf und den zieht man halt durch, so wie der Jurist, der muss auch seinem Arbeitgeber irgendwas liefern. Aber gibt es denn da sowas wie, wie so etwas wie so ethisches Empfinden, Gewissen? Also ich würde sagen, jeder Fraktionsvorsitzende, Fraktionszwang ausöbt, der Fraktionszwang ausübt, der müsste von seiner... Ähm, Immunität enthoben werden und, und verurteilt werden, weil wenn Sie das in einem Betrieb machen, sind es ziemlich schnell am Ende. Gibt es denn in diesem Polit Betrieb wirklich nicht so, so ein gewisses Ideal, das man auch verfolgt, sind die Politiker von den Lobbyisten wirklich alle gekauft? Weil, ich meine, ich beobachte das auch schon ein paar Jahre, die habe ich auf dem Buckel, und ich stelle mir immer wieder die Frage, warum das so sein muss und warum da nicht wirklich mal echte Politik, vielleicht manchmal auch Sachpolitik, über die Parteigrenzen hinweg gemacht werden kann. Weil ich glaube schon, dass das im größten Teil intelligente Menschen sind.
2: <lacht> erste einmal gefallen mir über das gepflegte Borisch, aber äh, erst einmal freue ich mich über einen wunderbaren bayerischen Beitrag. Äh, seit 25
1: Jahren äh, im Exil. Im Exil. Hat
2: aber wenig abgefärbt, oder?
1: Es ist halt so instabil, wissen Sie, da kommen die ganzen krummen Dinger mittlerweile raus, da muss man
2: aufpassen. Es, es gab einmal ein grünes Mitglied im Deutschen Bundestag, der hier aus Kreuzeder, Kreuzeder der konnte nur bayerisch, der war äh, der zehnte, äh, also das zehnte von zehn Kindern auf einem Bergbauernhof in Berzgaden im Süden Bayerns und wurde dann Bundestagsabgeordneter. Und wenn der sprach, im Bundestag saßen damals immer, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, äh, ist ein bisschen altertümlich, saßen immer Stenografen vorn und schrieben dann immer mit. Die haben den nicht verstanden. Und es wurde dann Für jede seiner Reden wurde dann, äh, wurden zwei Stenografen aus dem Bayerischen Landtag eingeflogen, <lacht> damit sie mitstenografieren konnten. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Äh, ich... Behaupte schon, dass es das gibt. Also man kann das, wie an vielen Stellen im Leben, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt solche und solche. Aber ich habe in der Politik und zwar in allen Fraktionen absolut seriöse, glaubwürdige Menschen kennengelernt. Und ich habe zum Beispiel die meisten erfolgreichen, oder na, eigentlich alle erfolgreichen, äh, Sachen, die ich im Parlament gemacht habe. Also ich, hab viele, ich war jemand, der viele Gesetzentwürfe eingebracht und auch durchgebracht hat, weil ich hatte immer viele Ideen, äh, wie man Dinge ändern kann und auch ein gewisses Know-how, wie man das dann machen muss. Äh, Spiegel hat, hat ja geschrieben, ich hätte in der Geschichte des Deutschen Bundestages äh, sei ich der Abgeordnete, der, aus der, der in der Geschichte des Bundestages die meisten Gesetzentwürfe aus der Oppositionsrolle durchgesetzt hätte. Weil das ist völlig untypisch. Normalerweise ist es so, wenn Sie Opposition sind, dann dürfen Sie stänkern, aber kriegen sozusagen nie was, also keinen Erfolg. Und äh, die Regierung hat die Mehrheit und gewinnt. Und äh, ich habe alle meine Gesetzentwürfe so gemacht, dass ich sie immer als interfraktionelle Gesetzentwürfe gemacht habe. Das ist eine Möglichkeit in der Geschäftsordnung, die kaum je genutzt wird. Da steht also drin, Gesetzentwürfe können von Fraktionen eingebracht werden oder von der Bundesregierung, was in 90 Prozent der Fälle der Fall ist. Oder eben als interfraktionelle Entwürfe von fünf vom 100 der Mitglieder des Hauses. Also dann müssen Sie äh, ein, äh, ein Zwanzigstel der Mitglieder des Bundestages gewinnen und dann können Sie den Gesetzentwurf einbringen und dann steht er nicht auf dem Briefkopf einer Partei oder Fraktion. Äh, und da habe ich immer Menschen aus allen Fraktionen gesucht. Äh, also, dann steht der da Gesetzentwurf des Abgeordneten Häfner, äh, die Grünen, Vogel SPD, äh, was weiß ich, äh, Biedenkopf CDU und so weiter. Und äh, das war dann immer die größtmögliche Garantie, äh, etwas auch durchzubringen im Plenum. Und das hat den Kollegen richtig Spaß gemacht. Äh, das ist selten passiert im Bundestag, aber so wirklich nur an der Sache zu arbeiten und mal nicht auf Parteien und sowas zu schauen, das hat denen richtig Spaß gemacht. Dann gab es aber trotzdem die Situationen, also ich, äh, ein Beispiel kann ich Ihnen erzählen, das ist ja vielleicht auch für Sie alle von Interesse so ein bisschen sozusagen aus, dem, äh, aus der Praxis da erzählt. Ein Beispiel war dann so da hatten wir im Ausschuss, ich war Mitglied des Rechtsausschusses, und, also jetzt in dem Fall, der Rechtsausschuss hat den Anspruch, gute Gesetze zu machen, unabhängig von Parteiideologie und sowas, wird im Rechtsausschuss wirklich Absatz für Absatz, Satz für Satz, jeder Gesetzestext durchgegangen und man versucht, das möglichst äh, gut zu machen. Da spielen durchaus auch Sachargumente eine Rolle. Ich hatte im Rechtsausschuss äh, es geschafft, dass der sich einstimmig für einen Gesetzentwurf von mir ausgesprochen hatte. Das ist über dpa veröffentlicht worden. Das hatte zur Folge, das war noch in Bonn, in, der, in meiner ersten Legislaturperiode, also 87 bis 90. Das hatte zur Folge, dass alle Kollegen, die der Koalition der damaligen Angehörten, also CDU und FDP, vorgeladen wurden, entweder beim Kanzler oder beim Fraktionsvorsitzenden. Und die riefen dann immer bei mir an, sagten, so, oh Gott, äh, helfen! jetzt bin ich beim Dicken vorgeladen, was soll ich denn sagen? Ja, Sie haben das so überzeugend vertreten, aber ich habe das ja nicht mehr alles im Kopf. Und damals gab es noch keine Computer und es gab kein, kein, äh, kein Fax und so. Ne? Also es war wirklich ganz am Anfang ich habe dann meine Mitarbeiter haben dann das kopiert und haben dann überall noch Argumentationspapiere hingeliefert. Und ich habe denen am Telefon nochmal erklärt, die wichtigsten Gesichtspunkte und so. Und dann haben sie alle gesagt, also sie versprechen, sie werden äh, für ihre Überzeugung kämpfen und ich kann mich auf sie verlassen. Das war Mittwoch. Mittwochvormittag Ausschuss, einstimmig. Mittwochnachmittag alle vorgeladen, so im Abstand von 20 Minuten. Donnerstag war die Debatte im Plenum. Und am Donnerstag in der dritten Lesung ist es so, da muss man aufstehen. Dann wird gefragt, wer ist für den Gesetzentwurf in dritter und letzter Lesung? Und dann müssen die, die dafür stimmen, müssen sich erheben. Und dann blickten alle auf die Union, was passiert? Und dann sind also Grüner, also Gesetzentwurf von mir, dann sind die alle sitzen geblieben, bis auf einen. Das war der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag. Ein brillanter Jurist und einer der besten Abgeordneten, die es im Bundestag je gab. Ganz toller Mensch. Und der ist aufgestanden, stand da mit hochrotem Kopf, ja, äh, Kohl ziste rüber, das ist dein Ende. Und die Kollegen irgendwie äh, Verräter und, und so weiter. Ne? Also wurde richtig fertig gemacht. Und das war so dass dieser Mann aufgrund dieser Tatsache, dass er da, obwohl alle sozusagen eingenordet wurden, dass er trotzdem widerstanden hat und für seine Überzeugung aufstand, kam er nicht mehr auf die Liste. Und ich habe ihm dann einen langen Brief geschrieben, äh, habe mich entschuldigt, also wie leid mir das täte und so. Und er, hat der ist, er war dann 20 Jahre lang Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt äh, und hat mir einen langen Brief geschrieben und hat gesagt, ich bräuchte überhaupt nichts bereuen, das sei die einzig freie Tat gewesen in seinen Jahren im Bundestag. Und er sei heute noch froh, dass er es das gemacht hätte. Und übrigens, seine Tochter wurde später Mitarbeiterin bei mir. Ich war so lange, der lebt inzwischen nicht mehr, aber solange er gelebt hat, waren wir befreundet. Es war eine wunderbare Verbindung. Für die Leute im Bundestag war das auch interessant, dass es da mal einen gab, der einfach sehr freiheitlich so Wege geht und nicht immer darauf guckt, ob das jetzt äh, die da oben immer gut finden und so. Und es gab viele, die sich dann auch erklärtermaßen dahinter gestellt haben. Es gab noch viel mehr, die mir gesagt haben, ha, sie finden es gut, aber ich könnte jetzt nicht von ihnen erwarten, dass sie auch dafür stehen und so. Also das ist ein schwieriger Gang. Es gibt dort großen Druck, insbesondere wenn man der Regierung angehört. In der Opposition ist es etwas freier. Wenn man der Regierung angehört, gibt es großen Druck. Aber am Ende ist jeder frei, wie er abstimmt. Und ich habe immer gesagt, Freunde, ich verstehe überhaupt nicht, wie ihr von irgendjemanden in, in, in einer afrikanischen Diktatur oder in äh, der Sowjetunion damals oder so erwartet, dass die für Freiheit eintreten oder für irgendwas eintreten, wenn ihr im Deutschen Bundestag, wo wir so frei sind wie nirgends sonst auf der Welt, noch nicht mal den Mut habt, für eine Überzeugung einzustehen. Das ist immer am Ende eine Frage des persönlichen Mutes. Aber es gibt äh, diese Menschen überall. Ja? Und äh, ich schlage auch immer vor, immer so auf diese Menschen zuzugehen. Also vielleicht zum Schluss noch, ich habe immer versucht, bei den Menschen, mit denen ich da eng zu tun hatte, auch da nicht an der Oberfläche sitzen zu bleiben. Ich erinnere mich, ich sage jetzt den Namen nicht, an, als ich neuer Abgeordneter war, da war es so, wir kamen alle an und wurden dann abgeholt vom Fahrdienst des Bundestages, die neuen Abgeordneten. Und da stieg ich mit einem anderen Grünen zusammen ins Auto und mit einem FDP-Politiker, Thorsten Wolfgramm. Manche mögen sich an ihn erinnern. Ein überaus beleibter Mensch, der immer eine Blume im Knopfloch trug. Ich kannte den da noch gar nicht. Und dieser andere Grüne sagt zu mir, die fette Sau, die mache ich fertig. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Und ähm, dann stieg er ins Auto ein und ich sagte, äh, grüß Gott, mein Name ist Gerald Häfner und wer sind Sie? Und dann habe ich sofort das Gespräch begonnen, habe die ganze Zeit nur mit dem geredet, habe diesen Grünen da an der Seite sitzen Wir haben uns wunderbar unterhalten. Ich, bis zum Schluss hatte ich wolfram sehr gern. es war ein unglaublich feiner Mensch. Und äh, und der hat dann zu mir gesagt, also dieser andere Kollege hat dann gesagt, was, und mit dem redest du? Und das meine ich. Ne? Das ist also völlig unabhängig, welche politische Couleur. Das gibt es überall, dass, dass Leute sozusagen eng sind und einen Schubladen denken und einen Freund-Feind-Denken haben. Und es gibt das andere, dass man einfach guckt, Geht noch mehr? Können wir sozusagen dadurch, können wir miteinander was entwickeln, was über das hinausgeht, was ich alleine bisher wusste und kann? Und so ist Parlament eigentlich gemeint. Und ich plädiere immer sehr dafür, für diese Idee von Parlament zu kämpfen. Und ich finde, dass äh, auch heute, also im Bundestag, gibt es eine ganze Reihe Leute, die das probieren zumindest. Ja, ist das vielleicht ein Schlusswort? Ich so, würde also ah, eine Frage noch zulassen. Entschuldigung, dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. oben die Hand. Nein, mein Fehler. Ja. Verzeihung.
6: Ähm, ja, also äh, ich habe, äh, eigentlich gehe ich jetzt in eine ganz andere Richtung im Grund. Ähm, ich habe eine Weiterbildung zur Betriebswirtin machen wollen und habe mich dann aber äh, für Sozialwirtin entschieden, weil ich einfach wissen wollte, ob man den Faktor Mensch, also das Menschliche, mit einbringen kann oder ob es wirklich nur ums Geld geht. Und wenn man in unserer Gesellschaft was ändern will, denke ich, muss man vor allen Dingen in der Schule anfangen. Dieses absolute Konkurrenzdenken. Und nur der Beste hat überhaupt eine Chance. Und im Kindergarten muss man schon Chinesisch lernen, dass die Kinder später irgendwas werden. Also das finde ich echt fatal. Und ähm, jetzt gerade auch so bei der späteren Weiterbildung, also wird viel zu viel der Faktor auf äh, Betriebswirtschaft gelegt. Bet Betriebswirtschaft, äh, kümmert sich viel mehr um das eigene Unternehmen, VWL, das guckt viel mehr über den Tellerrand hinaus und sieht die Zusammenhänge. Und dann haben wir auch gelernt, also, also in Deutschland ist ja der Exportmarkt sowas von groß und Binnenmarkt zu stärken, wäre, äh, denke ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, weil ähm, wir sehen eigentlich die Dinge im Binnenmarkt, also alles, was für Menschen da ist, ob es jetzt Polizei ist, ob es jetzt Altenpflege oder alles, was für die Bürger und für die Menschen da ist, sehen wir eigentlich nur als Kosten. Und ich denke, an diese Punkte müssen wir eigentlich ansetzen. Und was für mich jetzt noch eine Frage wäre, ich habe mir oft die Frage gestellt, ob das bedingungslose Grundeinkommen geeignet wäre. Aber es ist ja oft so, man gibt in der Politik ein Instrument auf den Weg und weiß aber nicht genau, was macht die Gesellschaft und die Wirtschaft nachher daraus. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es dann sein kann, dass die Preise im Allgemeinen, also die Lebenshaltungskosten vielleicht so in die Höhe gehen, dass man dann trotzdem nicht mehr davon leben kann. Also als ob das vielleicht eventuell möglich ist. Gut.
2: Ja, also ich versuche es ich ganz kurz. Am Ende ist das Grundeinkommen ein Nullsummenspiel. Ja. Es führt nur zu einer anderen Verteilung, aber es gibt dadurch nicht mehr oder nicht weniger Geld in der Gesellschaft. Ja. Und deswegen. Ja, Entschuldigung, ja. Muss leben also ja, ja, klar. Ja. Ja. Kommen, was haben, was sie sie das ist und richtig. Absolut. Stimme ich völlig zu. Ja. Aber man muss eben auch, also nicht, nicht aber, sondern zusätzlich gesagt, äh, es wird sich dann vielleicht auch zeigen, wer was warum arbeitet. Es gibt ja viele Gründe zu arbeiten. Ich kann arbeiten, weil ich Freude dran habe. Ich kann arbeiten, weil ich das, was ich tue, sinnvoll finde. Und, 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 und. Oder ich kann arbeiten nur wegen des Geldes und meine Arbeit eigentlich hassen. Das wird dann wahrscheinlich nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten passieren. Und dann wird man bestimmte Arbeiten zu den Konditionen, wie das heute äh, sozusagen gemacht wird, nicht mehr getan bekommen. Dann wird man sagen müssen, das muss man entweder anders organisieren oder man muss deutlich mehr bezahlen oder wie immer. So jedenfalls, es gibt nicht mehr diesen Zwang, es gibt mehr Freiheit, aber ich glaube, es gibt damit auch die Freiheit, ganz viele Dinge zu tun, die heute nicht passieren. Das ist ja die große Frage. Also ich habe mit ganz vielen jungen Menschen zu tun, die, wie soll ich das sagen, die, die mit Ideen in die Welt kommen, die was machen wollen, aber dann irgendwann stehen sie an dem Punkt, jetzt müssen sie sich für irgendeinen Arbeitgeber entscheiden. Also ich habe einen Freund, der hat im Internet so einen Blog begründet. Das war eine Zeit lang mal ein richtiger Hype. Das ist inzwischen eingestellt, weil er macht jetzt ganz andere Sachen. Aber äh, das hieß damals so läuft's Business, weil für ihn war das äh, der Schock des Lebens, ja, dass er irgendwann auf seiner ersten Stelle hat er dann erklärt, das kann man doch so und so, nee, 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 nee. also vergiss es, so läuft's Business. Ne? Gewöhnlich dran, hier geht's nur um Geld, um was anderes geht's hier nicht und sowas. So läuft's Business, du wirst das auch noch verstehen. Ja? Und äh, da sind dann ganz viele draufgesprungen, die an anderen Stellen auch diese Erfahrung machen. Es ist eben so, dass heute vieles passiert, also es gibt für vieles auch Geld, was letztlich, behaupte ich, eher zerstörerisch als sinnvoll ist. Und es gibt unendlich viel Sinnvolles und Notwendiges, was nicht getan wird, weil es dafür kein Geld gibt. Ja? Und äh, so ein Grundeinkommen könnte eben die Möglichkeit schaffen, dass Menschen sagen, okay, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Ja? Selbst sowas wie die Sachen, die ich aufgebaut habe, begründet habe, die gab es ja alle nicht. Und äh, zum Beispiel Mehr Demokratie oder die anderen Initiativen, Peter Kelly Stiftung, Stiftung Aufarbeitung, und So, das ist ja, sind alles Initiativen, die nichts... Die, die kein Geld verdienen, die nichts herstellen. Ja. Das heißt, da wird eine Arbeit getan, für die es erstmal keine Bezahlung gibt, wenn wir nicht. Menschen fänden, die sagen, wir finden das so toll, dass ihr das macht, dass wir 10, 20, 60 Euro oder was einfach beitragen, das sind ja zigtausende, die das dann zusammen ermöglichen, dann könnten wir das nicht tun. Aber wenn es so ein Grundeinkommen gäbe, dann gäbe es diese Möglichkeit für viel mehr Menschen, einfach eine Initiative zu begründen, was zu machen, wo sie sehen, das fehlt in der Welt, das sollte gemacht werden, aber bislang gibt es keinen, der mir das bezahlt. Und der, Entschuldigung, ja. Sie, Naja, das ist, was er meinte. Es, ist schon, es gibt verschiedene Modelle zum Grundeinkommen. Ne? Also das ist ja für, für die Wirtschaftswissenschaft wird es dann immer erst interessant, wenn es empirische Erfahrungen gibt. Deswegen gibt es jetzt Versuche. In Finnland wird einer gemacht, in den Niederlanden und so weiter. Und wenn man sich diese Versuche anschaut, dann würde ich sagen, zum Beispiel der in Finnland, den finde ich haarsträubend. Ja? Weil da wird ein Versuch äh, gemacht mit einem äh, extrem niedrigen. Grundeinkommen mit äh, sind 2000 Menschen, Sozialhilfeempfänger würden wir hier sagen oder Hartz-IV-Empfänger. Äh, und da ist eher nicht der Gedanke, diesen Menschen zu ermöglichen, ein adäquates, freies, unabhängiges Leben zu führen, sondern es ist eher eine Form, wie man eben vegetieren kann. Ja. Und das wird die große Frage sein. Es gibt in der Grundeinkommensdiskussion, die ja gewaltig anwächst, jetzt jeden Monat, da gibt es eben auch Stimmen, die darin eine Chance sehen, sozusagen künftige Revolten zu vermeiden, also die davon ausgehen, ein Drittel brauchen wir heute schon nicht mehr, langfristig brauchen wir zwei Drittel nicht mehr, es wird dann am Ende sozusagen nur noch ein Drittel geben, die im Produktionsprozess sind oder irgendwas machen, was sozusagen ökonomisch was Geld abwirft, und den Rest müssen wir irgendwie durchfüttern. Ja? Und das ist nicht, was ich meine mit Grundeinkommen. Was ich meine mit Grundeinkommen ist, dass wir ein Grundeinkommen als Menschenrecht vergeben an jeden Menschen, was dann übrigens jetzt als Summe trotzdem nicht bedeutet, dass man die 80 Millionen Einwohner in Deutschland multiplizieren muss mit äh, dem Betrag des Grundeinkommens, um dann den, den Betrag zu haben, sondern was verrechnet wird, mit dem Arbeitseinkommen, weshalb der Betrag am Ende ungleich viel niedriger ist. Aber de facto so, dass es für jeden Menschen wirklich ein auskömmliches Freiheit und Unabhängigkeit schaffendes Einkommen ist. Und vielleicht nur ganz kurz zum ersten Teil Ihrer Frage, das ist ja gerade die Tragik die Frage, in der Betriebswirtschaft. Äh, noch, oder in wenn ich ganz
0: unhöflich bin, ja? das praktisch zu Genau im Forschungs ne? Sinne, wir sind ähm, nahe 10 Uhr, ja. Ja, ich, ich würde nur, nur darum bitten, dass wir mit der Frage abschließen ja, ja. und den, den Vorschlag aufnehmen eventuell. Ich gucke Herrn Auer oder Herrn Wengert an, es scheint das Thema Grundeinkommen eins zu sein, was äh, noch richtig unter den Nägeln brennt. Vielleicht mag das eine Aufforderung sein, für uns darüber einen Gedanken zu machen, da nochmal einen Abend draus zu machen. Und insofern einfach die Bitte, dass wir um 10 Uhr sind, wir da, sollten auch draußen sein. Das haben wir versprochen, der Stadtbibliothek, es ist Feierabend zu machen und so weiter. Aber da eine kurze Antwort noch. Ja, das war, also
2: der Satz wäre gleich zu Ende gewesen. Das war der
0: Versuch, genau diesen Abschluss zu finden. Ich
2: wollte nur zu dem ersten Teil Ihrer Frage, wo Sie über die Betriebswirtschaft vor allem gesprochen haben, sagen, dass das Problem ist ja immer, Sie können wahnsinnig viel rechnen. Die Frage ist, innerhalb welchen Rahmens. Ja? Und ich habe heute Abend versucht, sozusagen die ökonomischen Grundannahmen ähm, oder Grundaxiome, äh, innerhalb äh, derer wir heute rechnen, in Frage zu stellen. Und äh, das, das war der Versuch des Blicks, äh, wo sich das wieder öffnet. Ja? Und solange man eben nur sozusagen auf, auf die Zahlen starrt, ist man in einer Wirklichkeit gefangen, die man erst dann voll versteht, wenn man durch die Zahlen durchschaut, auf die reale, das heißt menschliche, soziale, ökologische und so weiter Wirklichkeit. Das war der Versuch heute Abend. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank für Ihr großes Interesse, auch fürs Durchhalten, Herr Hefner, im Gespräch Danke, ja. zu bleiben, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ich nehme nochmal den Anfang Ihres Vortrages, Arbeit, Geld, Freiheit. Man mag vielleicht glauben, es hat jetzt nicht so viel zu tun mit dem, was wir diskutiert haben, in den politischen Alltag hineinzugehen. Es hat sehr viel damit zu tun, habe ich den Eindruck, maximal sogar. Und nehmen wir den Freiraum mit, den unser Häfner aufgemacht hat in seinem Vortrag, die Dinge beiseite zu räumen, um einen freien Blick auf eine Frage zu konzentrieren und nochmal mit diesen drei Begriffen Arbeit, Geld und Freiheit, ich würde es dazwischenstellen wollen, nach Hause zu gehen, diesen Denkraum zu nutzen und beim nächsten Mal an der Stelle anknüpfen und vielleicht beim Grundeinkommen das Gespräch weiterzuführen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Hiersein und auf ein nächstes Mal.
2: Ganz herzlichen Dank.